0: Cześć wszystkim, zapraszam na 141. odcinek Kuntok de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczach z Celtą i Majorką, skomentujemy najważniejsze wydarzenia ligowe, w tym derby Madrytu i zapowiemy spotkanie z Sevillą. Dzisiaj zachęcam Was nie tylko do zostawienia suba na kanale, ale przede wszystkim aktywności na czacie, bo mamy mnóstwo tematów do, do omówienia, więc jeżeli oglądacie nas na żywo na YouTubie, zachęcamy do aktywności, a tymczasem zaczynamy. Dużo się działo, dużo się będzie działo Także Maciek, Miko, siemanko Dzień dobry Nie będę już liczył, który to twój podcast Ciągniemy ten rekord, ile tylko możemy Ale na pewno dzisiaj twoja wiedza się przyda Bo dużo rzeczy, tak jak powiedziałem, wydarzyło się Dużo rzeczy będzie się działo w naszej kochanej Lalidze Mam nadzieję, że twój notes z notatkami jest pełen wiedzy
1: No, coś tam mamy, coś tam mamy Zapisaliśmy
0: sobie tu parę kartek Parę kartek, to, to brzmi jak ty No dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Ja jeszcze raz przypominam o aktywności na czacie. Selta na początek. Ja po tym spotkaniu łączyłem się z Michałem Gajtkiem w ramach naszego formatu On Tour, także na żywo sobie to wszystko skomentowaliśmy, na żywo, na gorąco. Oddaję trochę bardziej pole tobie, jeżeli chodzi o wypowiadanie się na ten temat, bo też nie chciałbym się powtarzać i zanudzać naszych naszych słuchaczy, także będę dorzucać co najwyżej swoje komentarze, ale trzeba przyznać meczyk bardzo udany, bardzo emocjonujący, zwłaszcza dla kibiców. Barcelony, Piotr Narożny, Siemka. Akurat usiadłem po pracy i sobie myślę, przydałby się jakiś podcast. Włączam YouTube, cyk, cyk jak na życzenie. No i proszę bardzo, jak Dzin, jak Złota Rybka, jak masz jeszcze jakieś życzenia, to pisz śmiało, sp- spróbujemy je spełnić. E, Celta, jakie, jakie wrażenia po tym spotkaniu Maciek?
1: No, kiepskie, niestety. Kiepskie. E, powtarzają się e, problemy, które, się, które już nam się e, ujawniały właściwie. W na przestrzeni całego roku kalendarzowego, to znaczy kłopoty z drużynami, które bronią się głęboko. Rozmawialiśmy przed meczem z Celtą o tym, czego można się po niej spodziewać, i wydaje mi się, że dokładnie to otrzymaliśmy: czyli drużynę, która z jednej strony umie atakować, która tworzy sobie okazję, i tym razem skuteczności im nie zabrakło. No natomiast, tak jak mówiliśmy, pod koniec meczów Celta traci siły i te mecze z reguły traciła, nawet kiedy grała dobrze do tej 80 minuty. I tu się to wszystko potwierdziło. Tak naprawdę mecz układał się od razu nie po naszej myśli, to znaczy my do tych meczów, mam wrażenie, podchodzimy zbyt spokojnie. To znaczy, kiedy mamy rywala, który się głęboko broni i zakładam, że to po prostu wiemy, wie to trener, wie to sztab to yy, gramy powiedzmy bardzo wolno, bardzo cierpliwie i spokojnie. Tak naprawdę w takim meczu uruchamia nas albo nasza bramka, albo bramka rywala. Yy, do bramek, yy, jak, z jakiejkolwiek strony ten mecz toczy się w bardzo powolnym tempie. I powiedzmy, że można byłoby to zrozumieć. Wiemy jaki jest duży natłok meczów, wiemy, że yy, też mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o wybór yy, linii pomocy. No, przypominamy, że w meczu z Celtą Frenkie Dejonko opuścił boisko początkowo, Wydawało się jako bardziej jakiś jakaś sposób zapobiegnięcia głębszej kontuzji, niestety okazało się, że ta kontuzja już tam była. Przypomnijmy, że frenki z, z tym urazem przebiegał ponad 10 minut, według mnie, jeszcze nie 15. I hmm, jak ostatnia. nie więcej wiesz,
0: co? Bo ja kojarzę, że ta jego kontuzja to nawet około 10 minuty była jeszcze dużo później. Tam było widać przez cały ten okres, jak pozostawał na boisku, że nie dzieje się za dobrze, że te powroty do defensywy są takie bardzo mocno ograniczone tym razem.
1: Więc właśnie, więc jeszcze pozostał na boisku. Czawi po meczu mówił, że, że Frankie jest bardzo silny fizycznie, jeżeli. Yy, zgłasza dyskomfort, no to, no to sztab mu że i dlatego został ściągnięty. Nie, nie ma tutaj żadnych yy, prób utrzymania go na siłę na boisku. i on coś zgłasza, to znaczy, że coś jest. No i niestety okazało się, że jest. mam problemy z yy, kostką, frankiego No na razie straszą nas przerwą yy, aż do listopada. Mm, no i ja mam wrażenie i nadzieję przede wszystkim, że, że to się potoczy trochę szybciej i nie dlatego, że my przyspieszymy ten, yy, ten powrót, tylko dlatego, że to po prostu będzie się szybciej goić. No bo nie. Tak naprawdę no, nie wiemy, co się dokładnie stało, yy, wiemy, że, że z tą kostką są problemy, natomiast no jakoś strasznie długi ten termin yy, powrotu, według mnie. Yy, no ale zobaczymy, no, liczę na to, że będzie trochę szybszy, yy, no ale nic, no zostaliśmy bez Frankiego i musieliśmy sobie radzić. No i czy sobie poradziliśmy? No akurat meczu z sobie ostatecznie poradziliśmy wystarczył zryw po 80 minucie, dosłownie 10-minutowy, który zapewnił nam zwycięstwo. Bardzo emocjonujący mecz. Trzeba przyznać, że te mecze drużyny Czabieko w tym sezonie są bardzo emocjonujące, zwłaszcza po przerwie na kadry. Też mecz w sumie z wiele, ale taki był. Więc w meczach się sporo dzieje, jest dużo bramek, niestety za stron. Co z jednej strony mnie nie martwi, dopóki wygrywamy, ale kiedy nie udaje się wygrać, to, to oczywiście problem się uwypukla wtedy i ja już na samym początku sezonu mówiłem, że, że nawet jeśli miałoby to być wygrane 5-4, no to zdecydowanie chętniej bym taki oglądał niż, niż 1-0 i, i oczywiście te, to podtrzymuje i te mecze na pewno dostarczają masę emocji, no to trzeba przyznać, że rzeczywiście trochę jak było, e, trochę się śmialiśmy za Kumana, że Kuman nam tak fundował tak kiepską grę, m, że te wszystkie mecze, niezależnie jaki był rywal to dawał nam emocje, bo my w tych wszystkich meczach walczyliśmy o życie praktycznie i to się tutaj niestety powtarza tylko w tej trochę gorszej wersji bo tu jednak oczekiwania są większe moje na pewno i, i taki mecz z Celtą nawet w dobrej formie a Celta no nie jest do końca w dobrej formie no jest w kiepskiej formie tak naprawdę mogą być trudne, zawsze dla nas były trudne te, te, mówiliśmy o tym no natomiast to co my posiadamy obecnie w kadrze powinno wystarczyć żeby te mecze takie nie były a niestety póki co tak jest i Yy, tracimy znowu łatwo bramki bardzo. Hmm, ja nie twierdzę, że to jest wina bramkarza oczywiście, natomiast no ja odnoszę znowu wrażenie nieodparte, że gdzieś trochę widmo się pojawia nad macem takich europejskich występów niekiedy. To znaczy, kiedy nie wszystko idzie idealnie, nie wszystko idzie dobrze, kiedy ta obrona yy, zaczyna dopuszczać do tych okazji, co się w tym roku kalendarzowym w poprzednim sezonie raczej nie wydarzało zwyczajnie, yy, to te bramki po prostu zaczęły wpadać. I ja zawsze miałem tą samą tą samą pretensję do matca dajmy na to że on często albo w ogóle nie reaguje albo ta jego reakcja jest bardzo no nie wiem jak to nazwać bardzo nieokazała, dajmy na to znaczy on właściwie w ogóle się nie rzuca na te piłki blisko siebie jeżeli on jeżeli on oczekuje zawsze piłek gdzieś w swoje ciało i tu zawsze idealnie jeżeli chodzi o, o refleks wyciąga nawet z najbliższej odległości piłki I widzieliśmy to też w tym sezonie chociażby nie wiem mecz z Betisem gdzie dostaje. Z 6 metrów dosyć mocną piłką ją jedną rączką potrafi obronić, bo ma fantastyczny refleks. Natomiast na tych interwencji do piłki yy, trochę mi brakuje i jak mam być cztery, oczekiwałbym od niego po prostu więcej. Yy, no bo tak jak od każdego zawodnika Barcelony oczekujemy czegoś super yy, nie wiem, pięknego zagrania, pięknego strzału, pięknej akcji to też wydaje mi się, że możemy oczekiwać od, od Mata pięknej interwencji. Jeżeli chcemy nadal mówić o nim jako o, o jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, czy najlepszym bramkarzem w La Liga, tak jak to było w poprzednim sezonie i to wszyscy mówili tak naprawdę jednym głosem. Tak teraz, no, nie mogę powiedzieć, że mówię z niego aż tak zadowolony. nadal wyciąga okazję. No, natomiast trochę przeszliśmy w stan, kiedy on nam nie daje tego ekstrasu, że tak powiem. To znaczy, on wyciąga te okazje, które zawsze wyciągał, a, a te okazje, gdzie trzeba dać trochę więcej z siebie, troszeczkę być może trochę szczęścia szybszej reakcji no to niestety te piłki te piłki przechodzą i no i to też się musi zmienić bo my tak jak mówiliśmy po poprzednim sezonie Barcelona nie jest w stanie powtórzyć takiego sezonu defensywnie to jest po prostu nie do powtórzenia i te bramki będą wpadać ile mamy teraz straciliśmy tylko w ostatnim czasie 7 bramek i to jest ilość bramek jaką straciliśmy w poprzednim sezonie po 3, 3 razy tyle kolejek było potrzebne żeby stracić Yy, t- taką ilość bramek więc, więc no, ale co to pokazuje
0: się... jak dobry był poprzedni sezon, a nie jak zły jest ten nie, nie, to bardziej pokazuje jak bardzo a,
1: jak, jak bardzo poprzedni sezon defensywnie był anomalią zwyczajnie Tak. i yy, nie wolno się do tego zwycz- ani trochę przywiązywać, rozmawialiśmy o tym już kilka razy że, że ta obrona tego nie powtórzy że Mac też tego nie powtórzy więc jeżeli i przeciwnicy
0: pow... też często będą bardziej skuteczni, bo nie ukrywamy oczywiście, sto- nie no, ile że... można podłować z, z świetnych okazji,
1: prawda? Właśnie o to chodzi i i w poprzednim sezonie mieliśmy bardzo dużo szczęścia, oczywiście tych strzałów było dużo mniej, defensywa była dużo bardziej zwarta, no teraz Czawi postawił na Feliksa kosztem czwartego pomocnika, no w tym momencie i tak by go nie bardzo było, ale jednak gra ofensywniej na pewno i to pochwałka ode mnie, tak, natomiast brakuje mi cały czas tego samego, czego mi brakuje w drużynie Czawiego, to znaczy brakuje mi kontroli nad meczem. Czy to, czy to robił to w poprzednim sezonie w formie defensywy, to znaczy my byliśmy tak mocni w defensywie, że ten mecz nawet przy 1-0 byliśmy w stanie całkiem nieźle kontrolować i oczywiście były pojedyncze okazje i czasami nam trochę szczęście dopisywało, no natomiast byliśmy na tyle silni defensywnie, że pojedyncze mecze byliśmy w stanie tak właśnie przepychać. No teraz się okazuje, że to już nie jest takie łatwe zwyczajnie,
0: że nawet co, wrócił, słaby zespoły nam jeszcze... ładują bramki, prawda? Wróciłbym jeszcze dosłownie na chwilę, bo wspomniałeś o Terztegenie i mam wrażenie, że trochę za bardzo mu się dostało od Ciebie, bo też były głosy po meczu z Celtą, że gdyby nie on, to byśmy tego meczu za nic w świecie nie wygrali, że kilkukrotnie Wiesz nam co, ratował e,
1: To nie do końca jest ten pocisk Terztegena, bo ja tak naprawdę w tym sezonie to mam wrażenie, że nie udało mi się wysłać pocisku w jakąkolwiek stronę, jeżeli chodzi o piłkarzy bo to, że ktoś popełni błąd czy mógł zachować się lepiej no to, jest, no, to jest natura piłki no to jest. spotykamy się z tym codziennie w każdym meczu więc to nie jest do na zarzut, czy próba, próba jakaś dyskredytacji czy, czy nie wiem znowu wskazania że on jest słaby, bo taki nie jest to nie o to chodzi, chodzi tylko o to, że my jako drużyna znowu zaczynamy gdzieś no nie wiem, biegać obok siebie trochę zaraz przejdziemy, jak przejdziemy do meczu z Majorką, to wykaże takie ciekawe sytuacje przy trasonek bramka, które się powtarzają niestety i nawet kiedy ich nie tracimy, to ten problem narasta i to też jest problem, który ciągnie się za Barceloną od dłuższego czasu. Myślę, myślę że, numer... że możemy
0: powoli przechodzić, bo też o salcie dużo już rozmawialiśmy na rambli, w komentarzach, to już, też już było jakiś czas temu, także nie chciałbym się jakoś specjalnie rozwodzić nad tym meczem i możemy sobie potraktować te dwa ostatnie jako taki tandem i omawiać je równolegle. E, tylko chciałbym poruszyć od celty tak stricte e, co dalej z Jagua z Aspasem, bo e, ta jego niemoc strzelecka trwa już za długo, zbliża się piątek końca kolejnej wielkiej legendy La Ligi, czy to taka dłuższa, chwilowa niemoc, swoim zdaniem?
1: To znaczy, można chyba zaobserwować spokojnie taką sytuację, w której Jago zwyczajnie przestał chcieć oddawać strzały niemal można powiedzieć, nie wiem czy to jest jego efekt tego półrocznego bezrybia, jeżeli chodzi o bramki, czy po prostu fakt, że on troszeczkę zmienia profil i chciałby być bardziej asystentem, ale widać, że nawet w bardzo dobrych swoich okazjach, z których kiedyś by oddawał strzały albo chciałby tą akcję tak przeprowadzić, żeby jednak dojść do tego strzału, teraz te piłko oddaje zwyczajnie i i, i właśnie mówię no nie wiem czy to jest kwestia tego, że on już sam w siebie nie wierzy, czy po prostu zmienił sobie troszeczkę profil i chciałby, żeby bramki w celcie rozłożyły się troszeczkę na większą ilość zawodników, bo to jest istotne dla nich, naprawdę istotne, bo bo te zmiany, rozmawialiśmy o nich, w celcie zmiany jeżeli chodzi o przód, poczynione zostały całkiem spore i i ci piłkarze, którzy przyszli, potrzebują zwyczajnie tych bramek i te bramki strzelają, co jest najgorsze dla nas w przypadku, jeżeli chodzi o ten mecz z nami. Bo oczywiście dla celty jest to świetna informacja. Mm, nie martwiłbym się o niego. No jest to zawodnik, który po prostu jest na krańcu swojej kariery, który na pewno będzie w Celcie tak długo, jak tylko Celta będzie chciała, żeby on w niej był. Na pewno nie będzie przedłużał swojej kariery tylko po to, żeby odcinać kupony i dostać kolejną pensję za kolejne półroty czy rok. Nie wiem, jak płacą w Celcie. nie płacą co pół roku, dlatego tak powiedziałem. Więc nie martwmy się o niego, no on nadal jest liderem tej drużyny, widać, że, że pod grą zostaje, widać, że yy, ma bardzo dużo kluczowych podań, asystuje, a kiedy się nazywa szansa, to też zdobywa bramkę, więc, więc o niego się nie martwił. Myślę że, jeszcze, myślę, że jeszcze chwilę w tej celcie zostanie na pewno, bo jeszcze kolejny sezon wydaje mi się, że będziemy go oglądać na boiskach La Liga.
0: Są na czacie pytania dotyczące meczu z Majorką odnośnie do Karnego, odnośnie do Inigo i... Romeo, natomiast mamy też pytanie od Ekstra Szoty, Szawi przekombinował z rotacjami w obronie, według mnie Christensen powinien grać od początku i dopiero w drugiej połowie powinien zostać zrotowany także zacznijmy sobie, myślę właśnie od tego wyjściowego składu, jak wyglądał w tym meczu, Szabi rzeczywiście zdecydował się na dosyć duże rotacje, bo i Inigo w wyjściowej jedenastce po raz pierwszy, od kiedy przeszedł do Barcelony, a Raucho po powrocie po kontuzji również w wyjściowej jedenastce, pojawiały się takie głosy, że a ta dwójka być może nie powinna wychodzić koło siebie w związku z tymi powrotami po urazach, ale Szawic zdecydował się na taki zabieg o pomoc złożona w zasadzie z tych, którzy byli dostępni, także tu bez większych zaskoczeń, natomiast Lewandowski na ławce i może, możemy to sobie oceniać po fakcie wiadomo, że wnioski będą trochę inne niż przed meczem ale jednak myślę, że mimo wszystko, mimo tego jak wyglądał ten mecz i jaki był wynik końcowy to dobra decyzja Szabiego. i akurat jeżeli chodzi o skład wyjściowy, o tę wyjściową jedenastkę to nie możemy mu zarzucić, że podjął błędne decyzje bo przy takim nagromadzeniu meczów, graniu tak naprawdę co kilka dni i no powiedzmy sobie szczerze Majorka u siebie nie była drużyną, którą z góry zakładaliśmy że bardzo łatwo 5 do 0 gramy jednak, jednak decyzja o rotacjach dobra
1: bardzo dobra, no przecież tego co ja się orientuję, to nastroje wśród kibiców przed meczem po zobaczeniu składu były wręcz, wszyscy byli wręcz w skowronkach, no ten skład podobał się praktycznie każdemu kibicowi, którego przynajmniej, którą opinię ja widziałem, mi też się bardzo podobał, nie uważam, że było błędem postawienie na Inigo czy, czy na Araujo, bo przecież wiemy, że najmocniejszym punktem ofensywy Majorki jest gigantyczny i silny jak Tur, Wydat Morici i po prostu z nim trzeba pomieść kogoś do walki, no z całym szacunkiem, ale ani Christensen, ani Kunde to nie są zawodnicy do walki z takim durem, a i Nigo i jak najbardziej, więc nie wydaje mi się, żeby żeby to było błędne założenie, taka zmiana, wręcz była idealnie pocelowana bym powiedział, być może rzeczywiście, bo o tym też trochę mówiliśmy przed tym meczem, Być może akurat danie odpoczynku lewemu akurat w tym meczu, gdzie wiedzieliśmy, że będzie trudno, że wiedzieliśmy, że ta odbrona będzie zwarta, że będzie grała bardzo siłowo, być może to akurat było rzeczywiście mniej korzystne i być może lepiej było go zratować w meczu z Sevillą, w następnym meczu, gdzie jednak ta drużyna będzie się chciała trochę bardziej otworzyć no natomiast taką podjął decyzję trener, ja ja tą decyzję przyjąłem i w sumie pochwaliłem, więc nie będę teraz udawał, że że zrobił źle, więc skład wyjściowy mi się bardzo podobał, no natomiast my ten mecz zwyczajnie sobie sami spaplaliśmy, co się dużo oszukiwać, bo Majorka sama z siebie nie tworzyła zagrożeń, dopóki my nie zaczęliśmy jej w tym zagrożeniach i tym, 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 tym tworzeniu tych zagrożeń pomagać.
0: Wiesz co? zanim tak szczegółowo to jeszcze jedna rzecz z takim szerszym spojrzeniem na to wszystko, bo mieliśmy w tym sezonie spotkania z drużynami stricte nastawionymi na bronienie się i spodziewaliśmy się takiego brudnego futbolu, nazwijmy to Hetafek, Cadiz to było dosyć oczywiste i też Javier Aguirre powiedział przed tym spotkaniem, że niejako będą te drużyny dla niego inspiracją, jeżeli chodzi o ustawienie na Barcelonę, rzeczywiście tak było z drugiej strony mieliśmy mecze z takimi drużynami jak Villarreal jak Betis, jak Royal przez pierwsze 15-20 minut, czyli drużyny nastawione ofensywnie, chcące grać ładny ofensywny futbol, znaczy ładny jak ładny, po prostu otwierające się i i chcące zdobywać bramki, a niekoniecznie tylko się bronić. I teraz, czy to nie jest zły znak na nadchodzącą kolejną część sezonu, w zasadzie żeby się nie okazało, że do końca sezonu będziemy się z tym zmagać, że Szawi nie za bardzo ma pomysł na drużyny, które grają zamknięty futbol i Stosujące dużo zagrań faulem. Ja sobie sprawdziłem, jak to wyglądało. I 19 Pauli Majorki w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o Hetafę i Cadiz, to kolejno 20 i 22. Natomiast te drużyny, przeciwko którym graliśmy, jak nazwijmy to równy z równym, nastawiając się na atak, czyli Villarreal 12 Pauli, Betis 10 Pauli, Royal 8 Pauli. Po stronie przeciwnika, oczywiście. I yy, dążąc do brzegu. Czy następnym krokiem w rozwoju drużyny Szawiego nie będzie to, żeby nauczyć się grać przeciwko takim drużynom właśnie jak Majorka?
1: Paradoks polega na tym, że pierwszy krok w rozwoju drużyny Szawiego to powinien być nauka gry z takimi drużynami. Bo to, że my umiemy grać z drużynami, yy, które się otwierają, które chcą grać w piłkę, które zostawiają więcej miejsca, które nie są agresywne tak bardzo, które się nie bronią dziesięcioma zawodnikami w okolicach własnego pola karnego, to nie żadna tajemnica. To jest problem, który się bardzo nie ciągnie od bardzo wielu lat i tak naprawdę od czasu Valverde niemal to zawsze był problem niezależnie kto był potem trenerem nawet sam Valverde miał potem z tym problemy bo on oczywiście miał, miał Messiego, który potrafił jednym zagraniem takie mecze po prostu otwierać i to jest najważniejsze w tych meczach tak naprawdę, bo jeżeli my pierwsi strzelimy bramkę w takim meczu to my już sobie ten mecz ustawiamy i jeżeli tak jest, to już niezależnie czy my się bronimy atakując, czy się bronimy w naszej starej wersji Yy, czyli tak, tą grą na czterech pomocników czy, czy zadania są rozdzielone trochę inaczej yy, czy dajemy więcej kontroli i piłki oddajemy rywalowi to nam w tych meczach niewiele grozi zwyczajnie bo zwróćcie uwagę, no, że yy, te wszystkie bramki, które my tracimy są szybkie organizacje ataku praktycznie albo stałe fragmenty yy, no natomiast to co wspomniałeś jeżeli chodzi o ilość fauli yy, no to niestety tutaj już wszystko spada tak naprawdę na ramiona sędziów bo w samym meczu z Majorką przez pierwsze 15-20 minut było 5 czy 6 fauli, gdzie każdy był brzydki. Były trzy bo... na
0: samym Feliksie.
1: Tak, trzy na samym Feliksie i było uderzenie, uderzenie w pasz Feliksa. Ja pamiętam sezon, ostatni sezon Piqué pełny. On dostawał każdą ka- kartkę za każdym razem, gdy w ogóle podniósł rękę wyżej ramienia rywala. Nawet czy go trafił, czy go nie trafił. Za każdym razem. A tutaj od razu się odmało. Ale, ale to takie nawet wejście.
0: w tym spotkaniu, nawet w tym spotkaniu chyba Oriol, tak, zgarnął żółtą tak, kartkę. Tak, ale to było troszeczkę co innego, bo on po
1: prostu nie miał pozycji, wbił się w tego wydata i rzeczywiście zasłużona to jest żółta kartka. Tam jest troszeczkę odmachnięcie, Jasne. takie typowe odmachnięcie, które, które wiadomo, że, że raz trafia, raz nie trafia. Tu trafił, sędzia to zostawił, było bardzo wcześnie w meczu, mówię okej. Okay. Ale za chwilę był ten sam zawodnik Rodriguez, kopnął y, rafinie w kolano. Przecież kiedy chciał go mijać. Chwilę później szatnął Feliksa od tyłu za plecy, podstawił nogę mu kolega za chwilę, no tam mieliśmy w pie- pierwsze 15-20 minut, to byliśmy mieć 3-4 złote kartki już, ale sędzia to odpuścił. I pierwszą kartkę pokazał za najmniejsze ze wszystkich wykroczeń, które w ogóle można było oceniać, w tam w 50 którejś minucie, po przerwie. Yy, więc, yy, no jeżeli sędziowie rzeczywiście będą pozwalali na taką yy, brutalną grę Paul, i nie będą tego w żaden sposób regulować, tak jak to robią w meczach Barcelony, właśnie z tymi ostrzej, ostrzej grającymi rywalami, właśnie jak wspomniałeś, z Hetafę, z Cadiz, z Majorką. No to oni po prostu rosną od razu. Jeżeli możesz kogoś uderzyć w głowę, jeżeli możesz kogoś kopnąć w kolano, jeżeli możesz zatrzymać kontra od tyłu faulem i nie masz za to żadnej kary, to ty to po prostu robisz. No ja sam bym to robił. No jeżeli miałbyś taką sytuację, że przegrywasz pojedynki, ale możesz sfaulować i nikt ci za to nie grozi, to po prostu to robisz. I przez to te mecze niestety. Są takie szarpane, nie ma w nich żadnej płynności ale mówię, no na to pozwalają sędziowie, na to nie mamy wpływu, i wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak długo, tak długo aż nie będzie ochrony zawodników w tej lidza, nie ma. Bo wiemy, że jej nie ma. No może my oglądamy konferencję, czy wy nie oglądacie, może ja oglądam konferencję e, czasami e, komisji sędziowskiej i powiem Wam, że on, oni jako mm, Ochronę zdrowia zawodników, to jest pierwszy punkt programu, to jest najczęściej, najszerzej omawiany element i oni zawsze udowadniają niezliczoną ilością wykazywania żółtych kartek, na przykład czerwonych kartek. Fakt, jak oni nad tym pracują. No natomiast niestety te kartki, które oni pokazują jako element walki z brutalnością na boiskach często wynika tylko i wyłącznie, z faktu, że sędziowie po prostu je pokazują, ale nie często nie są w ogóle pokazywane za te rzeczy, które powinny być. Jeżeli masz brutalnie na boisku i oni mogą grać brutalnie, bo sędziowie na to pozwalają, to oni to wykorzystują. Mecz jest szarpany i jest pod dyktando tego właśnie rywala.
0: Czyli kilka wskazówek, jak grać z Barceloną prosto od no ale wiesz, ale to jest bardzo komuśle, ale, ale, na to jest,
1: ale wiesz co, to jest straszne. Ja tylko powiem jedną rzecz. Javier Aguirre przed tym meczem mm, powiedział jedną rzecz. Y, powiedział, Celta pokazała nam, jak grać z Barceloną.
0: O tym mówię, dlatego był prosty przepis na to, jak mają kazać. Zagrali identycznie. Wszyscy to identycznie. Wiedzieli, wszyscy wiedzieli, dokładnie. I zagrali Piątka identyczny bobranie. mecz,
1: rozumiesz, ale co jest najgorsze, e, najgorsze, może nie najgorsze, ale co jest też, y, wydaje mi się, niekorzystne dla nas, że po meczu z Celtą Czavi powiedział, że trzeba to dokładnie usiąść, przeanalizować, wyciągnąć wnioski i na Majorce to się nie powtórzy. Po czym przyjeżdżamy na Majorkę i mamy kopię tego meczu. No kopię po prostu, tylko tu nie daliśmy rady odrobić. E, I to jest według mnie niepokojące. Bo to jest... Ja nie wiem, Chavi miał ma na koncie obecnie ile meczów w lidze? E, bo było to ostatnio podawane. No nieważne. I on ponad połowę meczów... Wystarczająco dużo,
0: żeby zacząć wyciągać wnioski od naszego dokładnie. gry przeciwko. Myślę, repusy, że ponad połowę meczów mięli.
1: gra właśnie z takimi drużynami, które się albo głęboko bronią, albo się głęboko bronią i dużo i grają ostro, grają brutalnie i dużo faulują. I to jest jakby... To jest standard gry w La Liga, po prostu. Jeżeli my nadal jesteśmy na to nieprzygotowani, nadal nie mamy pomysłu, jak rozbijać te autobusy, nadal nie wiemy, jak grać z takimi drużynami, to uważam, że jest niepokojące akurat, no bo to, że ktoś gra pod nasze dyktando, to, że ktoś nam pasuje i my te mecze wygrywamy, no to nie jest specjalnie skomplikowane. Wiadomo, że mecze, które wygrywasz, bo jesteś lepszy, rywal jest słabszy i nie umie nic naprzeciwko ciebie przeciwstawić, żeby z tobą wygrać, to się po prostu łatwo wygrywa, natomiast na no problem polega, pojawia się wtedy, kiedy ktoś gra dla Ciebie skomplikowaną piłkę, albo nawet nie tyle skomplikowaną, co trudną do pokonania i, i na to my nie mamy nadal odpowiedzi, a stare pożekadło mówi, że nie, nie jest sztuką wygrać, kiedy wszystko idzie dobrze, tylko sztuką jest wygrać właśnie wtedy, kiedy wszystko się sypie i nam się, jak zaczyna nam się sypać, to w poprzednim sezonie jeszcze było tak, że mieliśmy na tyle silną tą defensywę, że nawet jak się musieliśmy, że się nam trochę sypała ta gra, i musieliśmy oddać to pole, albo sami się chowaliśmy we własnym polu karnym, to nam się udawało te mecze wybronić. No tu mamy sytuację, w której my te mecze gonimy i to gonimy mecze z drużynami, które po prostu w tej lidze są najsłabsze.
0: Bo my jeszcze nie graliśmy tym, z nikim że...
1: Mocnym, tak naprawdę.
0: Wspomniałeś o tym, że sami sobie narobiliśmy problemów i. Dwie raczej takie oczywiste sytuacje, czyli czyli to, co wydarzyło się przy bramkach dla Majorki. Pierwsza bramka na na 0-1, kiedy Ter Stegen zagrywał. Wydaje mi się, że mimo wszystko należy to określić jako podanie do Oriola. Oriol zupełnie nastojąco nie ruszył do tego podania, czekał, co się wydarzy i w zasadzie wydawał się na bardzo zagubionego w całej tej sytuacji. Potem Arachło przecina pierwsze dośrodkowanie, natomiast cała ta dezorganizacja w obronie sprawiła, że i tak bramka wpadła i to, co się wydarzyło przy bramce na 1-2 w końcówce pierwszej połowy, w czasie doliczonym już znowu bierność Oriola-Romeu przy główce z Muriczym. Dużo mówiło się o tym, że z Muriczym trudno jest wygrać górną piłkę, natomiast mam wrażenie, że i tak ta bierność Oriola doprowadziła do, do zagrożenia, bo on tam nie zrobił zupełnie nic, żeby tę główkę wygrać. Zero, zero jakiejś walki o pozycję, potem Macja araucho no, w sytuacji trudnej, natomiast nie pomogli w tym, żeby ta bramka nie padła i czy te sytuacje miałeś na myśli mówiąc, że sami sobie narobiliśmy problemów, czy jeszcze jakieś które, które były oczywiście, kluczowe?
1: Oczywiście te sytuacje mam na myśli niejako yy, natomiast no tutaj tak naprawdę jest wina po, we, wielu, wielu stronach według mnie tak naprawdę bo mm, analizując to od startu no Mas robi koszmarną rzecz, ja nie rozumiem bo my nigdy nie rozgrywamy piłki do środkowego pomocnika, który zbiega do boku. Chyba, że jest to Fręki. Ale wtedy cała linia jest gdzie indziej ustawiona. I teraz to podanie, które on wykonał, no to według mnie y, musiało być bardziej do Inigo w tym momencie. No bo Oriol nie może zbiec na, skra- na krawędź własnego pola karnego, gdzie ma w- y, środkowego obrońca już zamkniętego gdzieś głębiej w strefie, w ogóle gdzieś przy, przy narożniku, bo, y, bo Inigo się y, tą, tą grę próbował rozszerzyć, to, tą opcję do podania no to jakby tam Oriol przejął piłkę, no to było od razu zamknęli, no to jest z założenia bez sensu. No ale on i tak nawet nie ruszył, może i lepiej, że nie ruszył, bo, bo widać było, że będzie spóźniony i pewnie od razu by poszedł faul. Prawdopodobnie od razu w polu karnym, bo to wejście było bardzo dynamiczne z tą piłką. I zachował się akurat całkiem nieźle, bo, bo przeskoczył nad zawodnikiem, nie przewrócił go, to też w takich sytuacjach często się zdarza. Natomiast chciałem zwrócić na inną rzecz uwagę, bo, bo mamy to środkowanie. Arauko tam wybija piłkę, nie wiem, czy Mac by ją obronił, nie wiem, czy może by ją złapał, ale no ją wybija bardzo dobrze. Natomiast problem polega na tym, że w środku boiska, na tamtym siódmym meczu stoi sobie Vedat Murici i mamy czterech zawodników Barcelony w polu karnym, plus Mac, jednego zawodnika Majorki, który w ogóle nie bierze udziału w tej akcji, Vedata, Morici'ego i zawodnika, który podaje. I teraz w momencie podania dwóch zawodników leci do tego zawodnika, który ma jedną, jedyną opcję mocnąć piłka głową. No nie ma żadnej innej opcji. Yy, I my lecimy we dwóch, po czym dwóch zawodników, Araucho i Gavi, stoją już przy macie. A ten Weda sobie na tym siódmym mężczy stoi i nikt go nie kryje. Przecież gdyby zamknąć mu drogę do podania tej główki, to po prostu piłka by się wybiło. Ale my stoimy wklejeni już z Macem prawie w linię i czekamy co się wydarzy. Jeszcze zasłaniamy mu cały obraz tej gry że on przy tym strzale nawet jakby, nawet jakby, nie wiem, zareagował, to by nie miał szans nic obronić, bo on nie wie gdzie ta piłka jest i ona leci. Yy, więc tutaj wielopoziomowy bardzo błąd. no Natomiast druga bramka, no to dla mnie to jest błąd, już tylko i wyłącznie Matso. Albo kompletna nieświadomość tego, jak grają twoi koledzy z drużyny, bo jeżeli yy, mieliśmy sytuację, w której yy, Wąs miał yy, jedną opcję tylko do gry. Mógł, zagra- mógł kopnąć z pierwszej piłki. No nie mógł nic innego zrobić, bo Araujo już na nim siedział. Przecież wiemy, jak jest Araujo. Jeżeli on by dodatkowy kontakt poczynił, to Araujo by go zepchnął, wypchnął albo mu wybił piłkę po prostu. Nie byłoby z tego zagrożenia zwyczajnie. Ale przez to, że Mac wychodzi i zderza się po prostu z Araujo, Ten tylko dotyka piłki delikatnie. Już nawet nie ma komu jej gonić. Bo jeszcze jak nawet by ktoś był, to może by jeszcze ją dogonił tą piłkę i ją wybił z, tego, z tej bramki, ale nie. Wiecie, co mi się skojarzyło, jak widziałem tą bramkę, skarżył się szczęsem na mundialu. Z Ekwadorem chyba jak pamiętam. Gdzie się minął z piłką. To mi się to właśnie tak skojarzyło, takie bezsensowne wyjście w złym momencie, które w tamtym czasie nie miało kompletnie zastosowania, bo nawet jak zawodnik by biegł jeden na jeden, ale ty jesteś w polu karnym, no to masz szansę coś obronić, wybić mu tą piłkę, użyć ręki przede wszystkim. No wtedy szczęsny po prostu się miną z piłką. No i to było trochę tak samo, no Mac jeszcze podskakuje do tego, kiedy piłka jest na ziemi, jedne co może zrobić ten chłop, to... Puścić takiego szturka przypadkiem, byle włożyć nogę. on to dokładnie to robi. I piłka się wtarza do bramki. Gdyby Mat w niej został zwyczajnie, albo gdyby wyszedł o 2-3 metry do przodu, a nie o 7-8-10, no to mówię, to nie miałby z czego uderzyć po prostu, bo Araujko na nim siedział. To są, no kurde, szkolne błędy. Już nie chcę nawet mówić o tym, że y, cały, nie wiem, my tu gadamy, y, prasa gada, myślę, że sztab też gada, że jedyne, co, co Majorka może zaproponować, jeżeli chodzi o długie podanie, to zgranie piłki przez Vedata. No to jest. Klasyczne zagranie, no to jest nieznajomość, ja nie wiem, czy oni nie oglądają tych meczów wcześniej i on sobie stoi No i dlatego sam.
0: pytanie, czy nie za bardzo rozgrzeszasz w tej sytuacji Oriola, który A nie no on też nie zrobił błąd, nic, tylko... żeby tę górną piłkę wygrać. I okej, okay,
1: no nie zrobił nic, tylko chodzi o to, że z Muriciem i tak nie wygrasz tej piłki. No raoko wygra, pewnie, ale pomocnik, jak i nasz pomocnik, to tylko Frenki mógłby spróbować, bo jest po prostu wysoki. Ale nasi pomocnicy nie są w stanie wygrać takiego pojedynku z Muriciem. mógłby być bliżej. Mógłby, go naciskać, ale, mógłby go łobić, ale nawet
0: jeżeli by go faulowali przy tej sytuacji, jeżeli byłby no no, jakiś ten lekki kontakt tylko... w plecy, zawsze to jest lepsze niż gol. A, a nie, w momencie, kiedy Oriol, Oriol stoi w miejscu i w zasadzie daje Muriczemu wejść przed siebie, wyskoczyć bez żadnej presji, zgrać piłkę głową, co robi najlepiej z całego repertuaru piłkarskiego, jaki ma, no to, to ja bym mimo wszystko nie zwalał całej, znaczy nie, T- tylko znowu. Takie słowo, Nie obciążał całą winą Matsa tylko
1: znowu, jaka jest świadomość taktyczna zawodników przed tym meczem? Czy oni wiedzą, co robi Majorka? Bo teraz znowu, zauważ, co się dzieje y, przy, y, przy wąsie. Y, dwóch naszych zawodników jest blisko siebie. Oczywiście nie ma tam spalonego. Po co oni za nim biegną w tym momencie? Bo oni, oni wracają w kierunku własnej bramki. Kunde, nie Kunde, przepraszam. Y, Inigo i Arauku wracają w kierunku własnej bramki. Czy kto tam był? Ale na pewno Araucho. To po co oni tam wracają? Przecież Murdici może mu tylko zgrać piłkę jemu. A on wybiega na wolne pole, gdzie go mu wystarczyło zatrzymać się i to podanie byłoby od razu na pozycji spalonej. No to jest po prostu coś, co my robimy automatycznie, nie myśląc o tym, jak faktycznie rywal może zagrać. Bo jedyne, co mógł zrobić Murdici, to albo właśnie za siebie, albo przed siebie. No nic innego nie mógł zrobić. Już nie przejąłby tej piłki. Była za wysoko. Więc to też jest trochę tak, że my nie jesteśmy po prostu przygotowani na to, co oni mogą zrobić, a to jest klasyczne zagranie Murdici'ego. I teraz... Nie zastawiamy pułapki obsidowej, dajemy mu spokojnie zgrać piłkę. Nie ma pułapki, a na końcu mas wychodzi na tamte 10 metrów do zawodnika, który nie ma z czego uderzyć. I zostawia pustą bramkę i po prostu ta piłka się wtacza. No to znowu są wielopoziomowe błędy, które wynikają z nieświadomości tego, co może zrobić Majorka. No i to jest straszne, bo Majorka prawie nic nie robi. Robi dokładnie tylko te rzeczy, które zrobiła w naszym meczu. Czyli stałe fragmenty i zobacz, stałe fragmenty to jest im największa moc i szybki atak powiedzmy gdzieś albo takie zgranie głową. I ile my dajemy mi stałych fragmentów? No po prostu co chwilę! No, co chwilę wszystko leci na rożne. Albo faulujemy przy głupio, gdzieś na tych 30 metrach od bramki. No to się, mówię, no to jest jakaś nieświadomość w ogóle zagrożeń, tego co się może stać.
0: No to dlaczego się tego nie, Stasiek nie wiedzą. Stasiek na czacie wspomina jeszcze jedną istotną rzecz. Kopia meczu z Seltą, tyle że na basenie rzeczywiście ta murawa nie była, mm. lekko mówiąc, najlepiej przygotowana. Natomiast patrząc na to też, o czym wspominał ktoś na czacie wyżej, zaraz znajdę ten komentarz. Jarek był karny i setka Torresa, dwie bramki więcej jeżeli dobrze rozumiem, to jest odnośnie do naszej skuteczności w tym spotkaniu i rzeczywiście, bo z jednej strony mówimy o błędach w obronie, a z drugiej strony w ataku też mieliśmy swoje. Gdybyśmy strzelali to, co mieliśmy mieć, a trochę tych okazji mieliśmy, to ten mecz mógłby się potoczyć zupełnie inaczej. Mówimy o tym, że Ferran był na, na sam, na sam po tym, jak podprowadził akcję Gavi środkiem pola bardzo ładnie zresztą i dał takie prostopadłe podanie za obronę. Mówimy o tym, że Rafinia spartolił sam, na sam po prostu w sposób koncertowy i no, można było to mówiąc eufemistycznie dużo lepiej wykończyć i, i wyjść na prowadzenie 2 do 1 tuż przed przerwą e, było to uderzenie Feliksa z pola karnego po dograniu z prawej strony był słupek Feliksa po tym jak odebrał piłkę i no z jednej strony swoje błędy, a z drugiej strony nieskuteczność bo ataku też trzeba podkreślać bo, bo mówimy dużo o sędziowaniu mówimy dużo o tej murawie natomiast patrząc tak sami na siebie myślę, że Trzeba mieć przede wszystkim na uwadze to, że Barsa po prostu w wielu momentach mogła zachowywać się lepiej w polu karnym Majorki.
1: No, to prawda, no. Wszystko już tak naprawdę zostało powiedziane, wydaje mi się, w tym temacie. No, Nie wiem, nie wiem jak to jest. I, i, I znowu, przede wszystkim, czyli w moich oczach wychodzimy na ten mecz bez świadomości zagrożeń ze strony Majorki. Bo Majorka zrobiła robiła cały czas to, co chciała praktycznie. Oni dyktują nam warunki. To jest według mnie najgorszy i największy problem że drużynie Barcelony, która ma szalenie mocną kadrę w tym momencie, ja rozumiem, że oni mogą się nie do końca jeszcze ze sobą na przykład dobrze rozumieć na boisku, że czasem ktoś pójdzie do przodu, a piłka pójdzie do tyłu. Ktoś wybierze lewy kierunek, a piłka pójdzie w prawo. No to są takie niezrozumienia, które po prostu wynikają z faktu, że tu jest dużo nowych ludzi. No natomiast, czy my do bramki na przykład straconej naciskaliśmy na Majorkę? Czy my do bramki straconej narzucaliśmy rytm temu meczu? Nie. My do straconej bramki yy, praktycznie nie robiliśmy nic. Do straconej bramki nic się nie wydarzyło w tym meczu z żadnej ze stron. I nagle nam się pojawia opcja, że my jednak musimy gonić ten wynik. I kiedy go zaczynamy gonić? No przypadkową akcją tak naprawdę Rafini. To nie są zorganizowane akcje przygotowane. No, przecież tam jest jakaś przebitka z Cancelo. piłka gdzieś lata po suficie. Ja nie wiem, czy zaraz sędzia nie widzi jakiegoś faulu. Na szczęście ten chłop do Majorki się podnosi. Yy, to chyba był Walient i on się podnosi. I gra dalej, więc sędzia to zostawia. Bo widać, że patrzy sędzia w tę stronę. Jakby ten Vailen się nie podniósł, tylko się złapał za noga. Majorka symulowała tam niemyłosiernie. No powiem wam, poziom hetafe symulek. Wystarczyło się groźnie popatrzeć i od razu musiały, musiały wyjeżdżać służby medyczne. Eee, to by tą akcję przerwał, mówię ci, ale nie. I teraz w 40 minucie, nagle tam w 41 Rafini oddaje strzał. Wreszcie jakaś, jakiś konkret. Jest gol. Super. No i co robimy? Mija kilka minut, czy nawet, nawet nie kilka, tylko dosłownie minuta, dwie. I puszczamy tą właśnie akcję na 2-1 do szatni. Nie, no trochę więcej, bo tam było sporo doliczonego czasu, a to było w sumie na zamknięcie. Czyli mija te powiedzmy 10 minut nawet. I my mamy w tym czasie okazję, kurde. Jasne, że można zawsze powiedzieć, kurde, gdyby lepsza skuteczność. A może gdybyśmy tworzyli więcej okazji. A może gdybyśmy kontrolowali ten mecz od samego początku, to te okazje by przyszły. A może by w ogóle nie były potrzebne. Bo przypominam, my, się dopro- my doprowadziliśmy do sytuacji, w której z dwoma bardzo słabymi w tym sezonie drużynami które kompletnie nie mogły sobie poradzić ze strzelaniem goli. Rozmawialiśmy o tym. My tracimy cztery bramki z tymi drużynami. Strzelamy z nimi 5 bramek i to nam daje tylko cztery punkty. No to jest komiczne. No to w poprzednim sezonie w pięciu meczach, jak strzelaliśmy 5 bramek, to mieliśmy 15 punktów. A teraz mamy, i to są naprawdę słabe drużyny, przypominam, bo mówiliśmy o tym, czy może nie mówiliśmy, ale Barcelona w tym momencie ma na koncie mecze z drużynami, która najwyższą pozycję zajmuje... Betis jest w My nie graliśmy jeszcze z nikim, to jest w takiej naprawdę dobrej formie w tym sezonie. Teraz gramy z Sevillą. Br-
0: brutalnie sprowadzasz nas, nas na śniadanie. No ale taka jest prawda. No.
1: no wiesz, ale taka jest prawda. No jak mamy się oszukiwać? No prawda jest taka, że poza tymi dwoma meczami 5 do 0, gdzie wszystko nam zagrało, rywal nam zagrał, no osłabiony szalenie Betis w obronie, no byń, yy, kompletny kopciuszek Ligi Mistrzów Antwerpia, yy, no to poza tymi meczami, yy, no to każdy nasz mecz to są jakieś męczarnie, no przecież my gonimy wyniki w tych meczach, co mam przypominać teraz naprawdę wszystkim nam, że jeszcze niedawno z Osasuną grającą w dziesiątkę, my na kolanach za nimi śmigaliśmy, nie byliśmy w stanie nic im narzucić. i gdyby nie ten, nie to piękne podanie Frankiego i świetne przyjęcie Lewandowskiego na rzut karny, to byśmy ten jeszcze zremisowali, a może i przegrali nawet Viera nie goniliśmy, co nam remontadę zrobili w 40 minut gry z 2-0 po 15 minutach Celtę gonimy, Majorkę musimy gonić, nie dogoniliśmy ostatecznie no to są poważne problemy według mnie, bo my dopiero zaczniemy grać z tymi drużynami, które są w formie, które mają silniejsze kadry. Być może nam się to lepiej ułoży, bo one będą chciały z nami grać w piłkę. Ale czy na pewno będą chciały grać w piłkę, skoro, yy, skoro na przykład Javier Aguirre sobie po prostu pożyczył pomysł od kogoś, to teraz ktoś sobie pożyczy pomysł od Aguirre. I będą grać wszyscy tak samo na nas. Justety, no to jest prosty tak sposób wygląda. zwyczajnie. Jeżeli masz prosty mhm. sposób na jakieś, jakąś grę, yy, sędziowie ci na tą grę pozwalają, Kibice ci za tą grę nie mają nic przeciwko, bo daje punkty albo daje po prostu emocjonujące mecze, to drużyny będą to po prostu robić. A my Pruszył nie mamy odpowiedzi i to od dawna.
0: Ruszyłbym jeszcze jeden temat, który mnie szczerze mówiąc bardzo ciekawi, co sądzisz na ten temat. Um, Ilka no i się. Z, jed, z jednej strony naczytałem się o nim, że jest bardzo w Barcelonie niedoceniany, z drugiej strony, że jest niewidoczny i powinien grać dużo lepiej. I gdzie jest... Prawda, bo powiem Ci szczerze, ja póki co nie jestem zachwycony tym, co pokazuje. Doceniam to, jak zachowuje się w środku pola. Widzę, jak przeciwko tym, zwłaszcza tym ofensywnie nastawionym drużynom, potrafi kierować piłką w środku pola, jak potrafi przyspieszać akcję i grać to, co mówiliśmy, przede wszystkim przyspieszając akcie, akcję środkiem i gdzieś tam między liniami podając. Natomiast ciągle mam wrażenie, że gdzieś gra, nazwijmy to tak w cudzysłowie, blokadą, żeby pokazać ten swój najwyższy poziom.
1: To znaczy po pierwsze, to też chyba pewnie mówiliśmy, ale powtórzę. Nie bierzmy za referencje, jeżeli chodzi o piłkarzy, nawet takich, których znamy od dawna. To jak grali w poprzednich zespołach.
0: Nie, no bo jasne, że jeżeli nie. Ja wyciąga- wyciągamy czy, czy najlepszego dobrze, pomocnika,
1: no bo wyciągamy najlepszego pomocnika poprzedniego sezonu z najlepszej drużyny poprzedniego sezonu. I teraz yy, no spora grzesza kibicu mówi, ale on jest kiepski. Kiepsko gra, słabo gra. No i teraz zastanówcie się, czy to jest tak, że on słabo gra, bo on już nagle nie ma formy, że on zapomniał jak się gra, tyle lat grał dobrze, a teraz przyszedł tutaj i po miesiącu już nie pamięta. No nie, brakuje mu dobrej organizacji tej gry zwyczajnie. Jeżeli ja tak oczekiwałem, że to będzie taki łącznik między pomocą a atakiem. Taki zawodnik między strefami, który będzie grał prostopadłe piłki, dużo grał z Lewandowskim właśnie, będzie też wchodził w to pole karne, bo wiem, że on też bramki lubi strzelać. No natomiast kiedy my tworzymy sobie takie warunki, nawet nie my tworzymy, no rywale nam tworzą też często. Takie warunki, że ta strefa środkowa jest tak szalenie zagęszczona i to zwłaszcza e, pod e, linią własnego pola karnego, no to dla takiego zawodnika e, jak Gundogan no, przebicie jest szalenie trudne. Dla każdego z nas jest szalenie trudne, dla każdego zawodnika. Bo po prostu tam jest gigantycznie skomasowana obrona. Jeżeli my nie mamy przygotowanych, Schematów. Ja wiem, że to jest śmieszne słowo schemat, ale to nie chodzi mi o to, żeby y, od każdą akcję prowadzić, ale mieć wypracowany ruch w odpowiednim kierunku, mieć wypracowane podanie, grać z pierwszej piłki. Kurde, no jak my chcemy zaskoczyć dziesię- dziewięciosobową obronę, na dwie linię podzieloną, bez grania z pierwszej piłki, bez szybkiego ruchu, bez zmiany kierunku, bez zmiany pozycji. w
0: momencie, kiedy ta linia defensywna bardzo agresywnie podskakuje do swoich zawodników i wręcz prosi się o to, żeby grać z pierwszej piłki i rozbujać ich po tym i i robić przewagę.
1: Chodzić pole karne przede wszystkim, być tym polu karnym, przecież tam się wszystko dzieje. No, my nie oddajemy strzałów z dystansu. No, żał, oddał, super, no, ale to też. Z czego wynika ten strzał? Czy to jest przygotowana I rafina, okazja? I rafi- no, oczywiście, przepraszam, to oczywiście. Ale czy to są przygotowane akcje? Nie, to są okazje, które się nadarzyły w wyniku różnego spotu okoliczności, czasem walki, czasem błędu, czasem pomyłki. Ale to nie są przygotowane akcje na strzał z dystansu ja nie chcę się odnosić do Realu, na przykład do meczu z Atletico jeszcze na razie, ale zwróćcie uwagę, co robi Real Madrid kiedy potrzebuje goli. Ja wiem, że on ma prosty sposób na grę. Ja wiem, że on zamyka, zamyka zamki i po prostu dość albo uderza. Tylko patrzcie, ile on tego robi. Real Madrid oddał 20 strzałów z Atletico. Potrzebował. Teoretycznie zabrakło im trzech bramek do zwycięstwa. Oddał 20 strzałów. Tam My potrzebowaliśmy trzech bramek z Majorką, żeby wygrać mecz i oddaliśmy 10 strzałów no to jeżeli my nie próbujemy, ja wiem, że mieliśmy dobre okazję. tylko jeżeli my y, po tych dobrych okazjach na przykład już nie próbujemy, dajmy na to, albo czekamy na znowu znakomitą okazję, no to ona się może albo nigdy nie wydarzyć, y, no a jak się nie próbuje, to się nie strzela goli, jeżeli my nie oddajemy tych strzałów, ani z dystansu, y, ani nie wchodzimy z bocznych stref, nie, y, no to ci obrońcy mają ułatwione zadanie, no bo wiedzą, że nie grozi im uderzenie z dystansu, poza tym nawet jakby im groziło, to oni tak stoją tak gęsto, że, y, że nie ma miejsca siebie, ta piłka miała przejść. Jeżeli my nie gramy z pierwszej piłki, nie wymieniamy pozycji, e, nie ma dynamiki żadnych w żadnych tych akcjach, no nie ma zagraniu, zagrań na wolne przestrzenie, no nie ma tych w ogóle zagrań e, wejść i zagrań na przykład w uliczki, e, no to, to bardzo ciężko jest kogoś po, prostu, e, kogoś po prostu zaskoczyć, no zwłaszcza kogoś, kto jest doskonale na to wszystko przygotowany, co my robimy, no, bo my mamy prostą grę. Ja wiem, że mm, e, kiedy się czasami w internecie spojrzy analizy taktyczne e, znanych użytkowników, to tam jest narysowanych, wytłumaczonych yy, bardzo wiele rzeczy. Co, jak, dlaczego. Tutaj ktoś wchodzi, ktoś schodzi, tu strzałka w lewo, tu strzałka w prawo i to wygląda pięknie, i analiza po prostu powoduje, że mózg się eksploduje, ci się wydaje, ale ten gość taktycznie rozwala wszystko.
0: Tylko, I jeszcze że... trzeba dorzucić jakieś trzyliterowe skróty statystyczne, coś tam GCA, jest SCA... tak i
1: dokładnie. I masz dobre GCA, CGA i, i CGI. No, a CGI by się najbardziej przydało generalnie w przy tych meczach, jakieś fajne. Yy, to, yy, yy, to potem na boisku i tak to tak nie wygląda. To co z tego, że, że ta widać na to dobrze wie, co mają grać, dobrze wie, jak mają ich ustawić, kiedy oni tego potem na boisku wcale nie robią? No to albo on źle nie wie, albo nie umie tego przekazać, co jest gorsze. No bo to już jest kiepskie, jeżeli ma dobre pomysły i powinno to dobrze funkcjonować, a jednak nie działa. No to wydaje mi się mocno kiepskie, jeżeli my nie umiemy wyjść pod pressingu tylko dlatego, że nagle mamy Oriola na boisku, i to już jest wystarczający argument za tym, żeby nie narzekać na wyprowadzenie piłki. To ja się z tym nie zgadzam. Bo Oriol mógłby wejść do wielu zespołów w Liga, które umieją wyprowadzić piłkę. Na przykład spod swojej bramki. A my się z tym znowu miotamy, bo nie ma Frankiego. No ale to jak so, jak nam wypadnie franki, to nagle już nie będziemy od bramki rozgrywać? No to tak nie może działać. Eee, jeżeli nie ma rękiego, to nie będzie prostopadły piłki, to nic piłko nie przebiegnie 20 metrów? No ludzie kochani. Jak nie ma Petriego, to nie będzie tych asy z drugiego stopnia dużej ilości? Albo nikt nie wejdzie w pole karne, żeby dobić tą, tą piłkę do pustej? No, no tak nie może działać po prostu. To nie może być uzależnienie od pojedynczych zawodników, kiedy mamy tak silną kadrę, yy, kiedy mieliśmy tyle czasu, żeby się do tego sezonu przygotować. Ja wiem, że może wszystko jest szarpane czasami, ale ja nie widzę efektu, jeżeli chodzi o mecze z tymi właśnie rywalami głęboko broniącymi się, którzy nie mają argumentów ofensywnych albo mają ich niewiele. I to, to, że my wygramy sobie 5-0 z Betisem, czy 5-0 z Antwerpią, czy za chwilę wygramy, nie wiem, 5-0 z kimś, kto nam po prostu pasuje, niczego nie zmienia w tym temacie, bo większość drużyna nam pasować nie będzie, a my nadal nie umiemy z nimi grać.
0: To ostatni temat dotyczący Majorki, ale również głośny, pojawił się u nas co prawda raz na czacie, ale jestem ciekawy, co sądzi reszta, także budzimy się, jeżeli ktoś tam jeszcze jest po drugiej stronie internetu, to prośba, żebyście napisali na czacie, co sądzicie o karnym na Lamina Jamalu, czy powinien być podyktowany, czy sędzia dobrze zinterpretował to, co wyświetliło mu się na warze i cofnął tę decyzję. Mieliśmy jedną opinię. Jarek W., witam, dopiero dołączyłem, bo to było jakiś czas temu. Pytanie karny, jak nie taki, to jaki, ma, nogę, ma mu nogę urwać, a na lewym nie na czerwoną. E, powiem tak, w pierwszej chwili oczywiście na Laminę Jamalu wyglądał na rzut karny, a potem te postórki pokazały, że to w mojej opinii totalnie dobra decyzja sędziego o cofnięciu tego i pierwsze co zrobiłem to, no już tak dosyć odruchowo, przyszedłem na Twittera i co widzę? Opinia pana Maćka, Miko, że nie ma rzutu karnego. I tak mi się smutno zrobiło, bo myślałem, że trochę się pokłócimy dzisiaj na tym w naszym podcaście o to, że tam powinien być karny, że nie powinno być, że był kontakt, że nie było kontaktu, że nie takie karne się dyktowano, nie, nie takie karne się dyktowało, po czym widzę Twoją opinię i, i, i aż mi uszy zwiędły, bo no,
1: no niestety, dobra, to tak.
0: nie, nie pokłócimy się.
1: No dobra, to tak. Po pierwsze, to jest bardzo ważne i działa na całym placu, bo też ktoś mi tam próbował wytłumaczyć, że niekoniecznie. W piłce nożnej, grze kontaktowej nie szukamy kontaktu bo kontakt jest w całym meczu, non-stop jest jakiś kontakt. Szukamy faulu, czyli interwencji, która powoduje upadek, dajmy na to, albo zabiera szansę na gola w jakiś inny sposób, typu ręka. Eee, zwróćcie uwagę, że ten screen, który tak się wszystkim podoba, ja po prostu kocham te screeny, jeżeli ktoś puści akcję eee, od początku, czy nawet tylko ten wycinek z tym, powiedzmy, kontaktem, no jeżeli ktoś uważa, że dorosły piłkarz, Przewraca się po takim kontakcie i to jest zasadne, żeby tu podyktować rzut karny, to możemy, powinniśmy w ogóle zmienić dyscyplinę, bo to jest kontakt na poziomie siatkówki. Eee, druga rzecz. Zwróćcie uwagę, że na tym screenie, gdzie jest ten kontakt, no to jest, ja nie wiem, czy to jakiś kontakt, nie wiem, dwóch mm na bucień, no niech będzie, to Lamin Jamal drugą nogę już ma podwiniętą. On tak. już leci. To już, to nie jest tak, że to go, to tomu sprawiło e, ból. Tak. On już leci drugą nogą, ma podwiniętą, już jest na ziemi przecież. On już się przewracał w tym czasie. No ja nie możemy kawnego rzeczy takiego.
0: Że, że ktoś musi być bardzo uparty, jeżeli nie chce widzieć, co dzieje się z prawą nogą Lamina Jamala. Yamala. Bardzo, no, kurde, bardzo no, dobrze określone. No, też to od
1: razu widać, przecież, że on się kładzie celowo. Jak odwiniesz całą sytuację jeszcze przed w ogóle jakimkolwiek zbliżeniem, to cała mowa ciała jest, mówi jego, że on za chwilę będzie leżał. Ja wiedziałem to od razu, że on się położy, tylko liczyłem na to że tam faktycznie będzie jakieś wejście. I powiem Ci jeszcze lepszą rzecz, gdyby Lamin nie próbował się położyć, bo według mnie on spróbował po prostu wymusić tego karnego, to nie jest tak, że on stracił równowagę czy coś, on wymu- chciał wymusić tego karnego, gdyby tego nie chciał zrobić, tylko tą nogę, co miał pod winietą, prawu dalej postawił, to by, to by ten kontakt naprawdę był poważny i wtedy byłaby podstawa do karnego. Bo on by był cały czas w ruchu jeszcze wtedy. I ten kontakt byłby dużo wyraźniejszy. A on już wtedy się kładł. Te nogi już mu uciekały, więc ten kontakt jest minimalny. Więc on naprawdę mógłby na tym zrobić karnego, ale postanowił się położyć. I ja takiego zachowania nigdy nie będę pochwalał. Mówiliśmy o tym przy wielu okazjach, a propos wielu drużyn. I jeżeli zawodnik w polu karnym nie decyduje się na akcję bramkową lub kontynuowanie w inny sposób, tylko z założenia chce się położyć, to oto jest Bamba. To jest dokładnie to samo, co robił Bamba z Celtą. Widział lecącego Gawiego, z nogą, no czy się już położył, gdyby poczekał minutę, to ten Gavi by w niego wjechał, znaczy minutę, gdyby poczekał pół sekundy, to by ten Gaby w niego pewnie wjechał, ale on się postanowił położyć wcześniej, co sędzia zobaczył i wyśmiał od razu, bo wiedział, że nie było jeszcze kontaktu w tym momencie, tak samo było w tej sytuacji, tu sędzia rzeczywiście się, nie uważam, że się pomylił, bo była powtórka z, z punktu widzenia Sędziego mniej więcej, i tam nie dało się tego ocenić. Tam trzeba było gwiznąć rzeczywiście i sprawdzić. Bo, bo
0: nie no to co był... mówię, że ja też na pierwszy rzut oka myślałem, że ewidentny karny w ogóle nie ma nad czym dyskutować. Nie ja miałem wątpliwość. Nie miałem od razu wątpliwość. Ale obrońca się spóźnił, młody dziobną piłkę, a obrońca nie dotknął piłki, tylko nogę. Złudne wrażenie, że milimetr dotknął w nogę. Okej, okay.
1: okej, okay. no niech będzie 2, 3, 5 milimetrów. Niech to będzie wrażenie. To nie zmienia faktu, że kontakt wydarzy się wtedy, kiedy lamin już leci. Ja pamiętam taką. Pamiętam taką akcję z sezonu covidowego i mecz Realu Madryt z Alavés. I tam, w tamtym okresie Real Madryt dużo mech- meczów przepychał. On wygrał wtedy ten sezon Real. I była taka sytuacja, gdzie Ferlaumendi chodził z lewej strony i właśnie na mniej więcej wysokości linii bocznej pola karnego po lewej stronie, tam gdzie Ferland biega, zawodnik stał i właśnie próbował jakoś zareagować, a Ferlaumendi nie poczekał na na ten faul, tylko zaczął się kłaść i w efekcie yy, każdy został podyktowany oczywiście, no bo to inna sytuacja to inna koszulka, natomiast yy, natomiast w efekcie wyglądało to po prostu komicznie, bo on się zaczął rzucać już na ten faul, zanim on jeszcze nastąpił i to na powtórce było doskonale widać, ale sędziowie nie, 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 wtedy nie, nie planowali tego sprawdzać yy, natomiast ja się cieszę, że nam sprawdzają bo no, to byłoby zwyczajnie nieuczciwe no. to, byłoby, to było zrobienie czegoś czego ja nie pochwalam i czego, czego wszyscy chyba próbujemy walczyć w tej lidze czyli z tym właśnie takim zdaniem, takich podziewnych rzeczy ja, naprawdę były faule Baeny był faul w meczu z Villarreal na Laminie był faul Kadis na Laminie to były faule tutaj nie był faul.
0: Jarek ma inne zdania to to piłka. po to, to, to jest piłka, dyskutujmy ale lewy nie... jeszcze, bo
1: tu widać, pyta pan Jarek o, o, o lewego. No, powiem ci, długo się zastanawiałem, tym, wydaje mi się, że, tym, tym, że mała że dynamika tym,
0: przy bramce Fermina, to Tak, szok. ale
1: tutaj jest pytanie o ten, ale tutaj jest pytanie o faul na lewej. Aha, I, o, o czerwoną kartkę. Yy, okay. I powiem ci, że yy, znowu, używamy screenów do oceny tej sytuacji, w czasie rzeczywistym... No to nie było aż takie agresywne, wydaje mi się. Oczywiście jest to nastąpienie. Ono, to wszystko się wydarzyło. To nie jest na od Natomiast, no znowu. Ze screena wygląda na czerwoną, ale tak z gry, no ja bym nie po, ja bym nie pokazał czerwonej kartki, bo widać, że, że, że to wejście jest po prostu, no jest pełna żółtą, oczywiście, to pociągnięcie potem, i y, już nadepnięcie, bo to też jest tak, że to nie jest nadepnięcie na jego, na jego łydkę, tylko to jest, y, to jest tak, że on najpierw jest sfaulowany, zaczyna się przewracać, i już jakoś w finałowej fazie tego tego tej akcji. Yy, tam już nie pamiętam kto to był akurat i, i staje na staje na nogę. Chyba właśnie wariant chyba zresztą, wracający. No nieważne. I staje na nogę lewego. Yy, I to sobie teraz odwincie inną sytuację, bo też była taka śmieszna, że Araucho próbował uruchomi- obronić piłkę przed wyjściem i nie ją wybijać, tylko takim ślizgiem sobie zatrzymać, a zawodnik Majorki mu tak delikatnie stanął gdzieś tutaj na brzuszek. Czy na zrzeberka, czy na tak? Delikatnie go po prostu butem przytrzasnął, bo on mu się rzucił pod nogi. No yy, to, to, to też powinna być czerwona, jeżeli tak traktujemy te rzeczy, prawda? Czyli. Nie zrobił krzywdy, według mnie nie chciał zrobić krzywdy yy, i wejście w efekcie też nikogo nie pokrzywdziło tak naprawdę. No, dostał żółtą kartkę zasłużoną, bo przerwał po prostu akcję groźną. Yy, natomiast ja bym czerwonej kartki też za to nie pokazał.
0: Przechodzimy dalej. Myślę, że już dosyć o Barcelonie. Będziemy mieli jeszcze okazję pogadać. Derby Madrytu, Atletico pokonuje 3-1 Real. Bardzo fajny meczek. Będę go długo wspominać, bo jedne z lepszych derbów Madrytu, jakie przyszło nam oglądać. W końcu takie nie tylko ale pełne moce, ale, ale, ale pełne, pełne bramek, pełne e, ofensywnych akcji, a nie takiego szachowania się znanego, szczególnie dla Simeone. Wiem, że masz tam sterty notatek, to jakbyś e, zdiagnozował tę porażkę Realu, co tam było decydujące. Ja mam kilka punktów, zobaczymy, ile nam się powtórzy. Bo taki najważniejszy chyba, który wynotowałem, to beznadziejny pressing w ataku ze strony Realu i przede wszystkim generalnie to jak ten atak wygląda bo ja doceniam oczywiście to co robi Bellingham na boisku jakie ma liczby natomiast wydaje mi się, że to jest ciągle przedłużanie takiej pasy, która prędzej czy później jest skazana na to, że się skończy
1: powiem Ci, że w mojej opinii to absolutnie najgorszy najgorsze w tym meczu ze strony Realu to był środek obrony po prostu no bo to, to Alaba co wyczynił Alaba, zresztą y, ja obiecałem, że będę trochę kontrolował mecze, to powiem wam, że Real sobie już spokojnie z Las Palmas wygrywa 2-0 i mecz się zakończy, bo Las Palmas nigdy nie strzeli dwóch bramek. Y, natomiast Dawid Alaba z 40 szedł z kontuzją, jakby co. Y, prowadzi też Virona. O, proszę bardzo, oglądam pierwszą połowę Jeszcze czekając na was I wiesz, kto strzelił drugą y...
0: brameczkę?
1: Eric Garcia, proszę Eric
0: bardzo. Garcia. No A, i To Garcia.
1: Naszego nie Chcieliśmy go kiedyś w Barcelonie, pamiętasz? Pamiętam, no, chyba chęć. Ale chciał dokładnie. E, i, e, I to było absolutnie koszmarne to, co wyczyniał głównie Alaba, bo Rodiger wydaje mi się trochę mniej. E, ale no. Atletico strzeliło trzy identyczne gole po prostu. E, obie wszystkie trzy gole były strzelone głową, strzelone z bliskiej odległości, strzelone praktycznie bez krycia i ja zwracam uwagę na taką dosyć charakterystyczną rzecz przy trzeciej bramce, czyli ta, która, 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 która się wydarzyła zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy chyba kluczowa która zabiła ten mecz niejako trochę dla Realu dośrodkowo jest Saul bramkę zdobywa Borata i przed tym zagraniem, przed dośrodkowaniem kiedy ono się już zbliżało Alaba zostawia Moratę wolnego za plecami i idzie do zawodnika, którego już kryje Rudiger. We dwóch idą do tego samego zawodnika. To znaczy Rudiger po prostu go kryje, no bo takie było jego zadanie. Natomiast Alaba zostawia swojego zawodnika za plecami, po czym on dochodzi do strzału, strzela bramkę, a Alaba zaczyna się wydzierać na Kamawingę. Bo on miał wejść i tego Moratę przepilnować. I teraz, gdzie jest logika w w w takim działaniu Alaby? Mamy chłopaka, Kamawinga, no fajny chłopak, który jest za plecami dużo wyższego Moraty, jest od niego sporo metrów, nie dogoni, nie dojdzie do niego, nie, nie wybije mu tej piłki, no mógłby go może sfaulować, ewentualnie wpadając w niego, a Alaba, który przy nim stoi, po prostu go zostawia, idzie tam, gdzie nie potrzeba i na końcu wydziela się na młodego. No powiem, bardzo mnie zawiódł z tym swoim zachowaniem Alaba, bo to była absolutnie jego wina i yy, no nie jest to takie... No nie jest to lider w tym momencie, nie był to lider w tym tym meczu. A a jednak w Alabie myślę, że nie tylko tylko po stronie kibice, ale też kibice Realu widzą lidera defensywy po prostu.
0: Zresztą zwłaszcza jak Militao jest niedostępny, to wydawałoby się taki naturalny ruch. Ale myślę, że nawet Militao, to Alaba jest tym
1: jakby takim mózgiem, tą głową, która tą defensywą zarządza, więc tutaj wyjątkowo słabe zachowanie. No natomiast, jeżeli chodzi o przód Realu, to mi na przykład, powiem Ci szczerze, że w pierwszej połowie nie uważam, żeby real strasznie źle. Oni mieli problemy rzeczywiście, bo bardzo Karlo nie trafił ze składem w ogóle. Bardzo dziwny pomysł. Akurat na taki mecz, żeby wyjść na przykład bez hoselu i całą pierwszą linię tak naprawdę powierzyć Rodrigo, który oczywiście wiemy, że jakie ma, jakie ma przewagi i byłoby, byłoby mu po prostu szalenie trudno te przewagi swoje wykorzystać w tak skomasowanym bloku obronnym Atletico, no Bellingham naz- naz- jeden, tak, celny, mówimy. jeden
0: strzał, niecelny
1: tak, ale mówimy tak, też się skupiliśmy na tym, na tym Bellinghamie jeżeli chodzi o strzelanie goli, tak mówimy tapin to, tapin tamto, a na przykład dzisiaj widziałem u jednego z użytkowników kibiców Realu Madryt, czyli, czyli użytkownik Franosz, który prowadzi p- profil Los Galacticos, który akurat całkiem fajnie, jeżeli ktoś chce wiedzieć co w Realu, to, to polecam to akurat konto, bo, bo można się dowiedzieć czegoś ciekawego i i ja z niego niego korzystam to podał właśnie taką statystykę gdzie tych takich true balls czyli tych charakterystycznych piłek dla Messiego, czyli między zawodników mijające linie, to najwięcej ma Bellingham na przykład, a potem jest Frenkie Czyli widzimy, że on też gra głębi, To nie jest tak, że on cały czas biega tylko z przodu i czeka na te tapiny. Bo tak mam wrażenie, że się utarło. Tak, ja nie wiem, nie wszyscy może te rzeczy do końca co? oglądają. W ogóle,
0: w ogóle to określenie z tapinami to jest dla mnie jedna z większych głupot, jakie się pojawia w piłce. Bo jakie to ma znaczenie, czy on zdobył pięć tapinów, czy pięć razy tapinów? W sensie, mi znaczy, się że bardziej tej pozycji... W musi się znaleźć do na tej pozycji, mhm. musi do niego ta piłka dotrzeć, musi być dobrze ustawiony w polu karnym i finalnie zdobywa bramkę, która często przesądza o tym, żeby drużyna zdobyła trzy punkty. To jest trochę jak nawiązywanie do tego, że ktoś strzelił, nie wiem, tam 15 goli w sezonie, ale 5 miał z karnych. No i super, no zrobił, nie, co pewnie. do niego należało.
1: Wydaje mi się, że ta, ta opinia nie, nie bazuje na tym, że, że on po prostu strzela te bramki. No bo nie wiem, nie znałem jeszcze zawodnika, którego by źle oceniano, za to, że strzela bramki, czy z bliska, czy z daleka, czy skądkolwiek. Wydaje mi się po prostu, że ja tak przynajmniej też oczekiwałem początkowo, że Bellingama będzie więcej w grze. To znaczy, że on będzie bardziej kierował tą pomocą, a nie będzie beneficjentem tego, co się w niej wydarzyło. Natomiast no też nie do końca tak jest, bo Bellingam jest bardzo aktywny. Akurat ten mecz z Atletico mu nie wyszedł za bardzo, ale też nie można mu odmówić chęci, walki, zaangażowania. No ten po prostu mecz był dla całego Ralu bardzo trudny. I, I zagrali w nim z reguły wszyscy bardzo słabo. No ale jeżeli mówimy, że Bellingham zagrał słabo, no to jak zagrał Modric? Katastrofalnie. Beznadziejnie. Urągający dobru futbolu. No to jest dopiero koszmar, to co robił Modric na boisku. Żywiła eee, mnie bardzo też sytuacja, w której czułam i nie, nie wyszedł na plac. Jeżeli miało go, mieliśmy go Karlo go chcieć przyrotować no to kiepski semecz wybrał, bo można było to zrobić teraz na Las Palmas, gdzie nie grali, i Be- Be- Bellingham nie gra chociażby yy, i odpoczywa yy, dlatego Real, no, Real źle zaczął, już nie trafił ze składem yy, i było im bardzo ciężko potem sforsować obronę Atletico, używając, no nie oszukujmy się oni do tego próbowali używać f- yy, Frana, Rodrigo i Vasqueza, no to był taki ta tapaczkach która która miała tą tą górą się opiekować, a reszta szła po prostu z drugiej linii, bo było też dużo strzałów z dystansu, no chociażby ten Kros. Tak,
0: i właśnie to chciałem powiedzieć, że to, za co można ich pochwalić, to na pewno próbowanie tych uderzeń z daleka, bo bramka Krosa przepiękna, plus jeszcze jedna próba uderzenia z dystansu, plus próby Czułamy Niego i Rudigera, także próbowali, to im trzeba oddać, natomiast całościowo, no oczywiście, mecz mecz na minus.
1: Ale a propos bramki Krosa, to też bardzo to lubię w naszej lidze hiszpańskiej, że kiedy coś może być poddane pod wątpliwość to na przykład nie oglądam powtórek tego wydarzenia i dla mnie przyjęcie krosa z meczu wyglądało na zagranie ręką oczywiście obejrzałem, udało się znaleźć powtórkę już po meczu i wiedziałem, że tak nie było natomiast pójście różnicę przy właśnie sędziowaniu i teraz za takie zagranie, tą częścią ciała odebrano nam karnego przejść w z pierwszej kolejki to jest ta sama część ciała, którą y, przyjmował sobie wtedy piłkę, odbijał piłkę właściwie Gavi. Tutaj w ogóle nawet o tym się nie mówi. Tam stworzono z tego gigantyczny problem, mimo że decyzja była zła sędziowska, y, bo sędzia się zwyczajnie pomylił, już wszyscy o tym wiemy, że tak było, y, to nikt nie robił z tego problemu, nikt się tym nie przejmuje. Wypaczono wynik spotkania y, w Barcelonie i wszyscy są zadowoleni. Tutaj tak naprawdę część ciała, która przejęła piłkę, to była dokładnie ta sama część ciała. I oczywiście yy, i w sytuacji Barcelony, i w sytuacji Realu yy, nie było zagrania ręką. Akcja jest prawidłowa. Problem polega na tym, że Barcelona na tej akcji straciła dwa punkty prawdopodobnie, no bo zakładam, że karnego by nam się udało strzelić, a Real dostał nowe życie. I gdyby nie fakt, że Rudiger stanął na spalonym w akcji bramkowej, to oni mogli za chwilę do wyrównania doprowadzić tak naprawdę i schodzić na przerwę już z remisem.
0: Natomiast czy to jest tam ten moment, się, kiedy zaczynamy omawiać Real Madrid TV, czy jeszcze coś odnośnie do meczu wartego dodania? No, co tu jeszcze mamy?
1: O, bardzo mi się podobał Samuel Lino y, po lewej stronie, ale nie w defensywie. To, ile on zostawiał miejsca Vasquezowi w pierwszej połowie, to było szaleństwo. Ja go obserwowałem przez jakiś czas i y, on bardzo dużo zbiegał y, ku środkowi albo wysoko, nie pilnował swojej pozycji. E, którą miał bronić, czyli tego szerokiego e, lewego skrzydła, czy prawego dla Realu skrzydła. E, natomiast w atak grał super, no naprawdę. Na tym chłopie myślałem, że to będzie to Riquelme, ale Lino wygląda naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o górę. Yy... Pamiętam
0: swoją reakcję, jak gadaliśmy i coś wspominaliśmy, że być może niechali Galana właśnie Samuelino, będzie tym lewobachadłowym wahadłowym i byłeś tym zaskoczony, a okazuje się, no że rzeczywiście tak. decyna, regularnie na się to rzeczywiście jest. Jeszcze raz to Bardzo rozmawiam. mi się
1: podoba, ale Galan też wszedł w drugiej połowie i tam kilka razy i dobrze interweniował, i potrafił tą piłkę troszeczkę wyprowadzić z tej strefy, no bo to było najważniejsze zadanie, tylko troszeczkę odciążyć po prostu, chociaż na chwilę tą swoją defensywę, która już w drugiej połowie to po prostu siedziała w swoim polu karnym i z niego nie wychodziła. No natomiast. W tej defensywie na razie uważam, że, że spore braki jest z jego strony. Zresztą szalenie dużo niedokładności. No, powiem Ci szczerze, jeszcze nie widziałem chyba meczu, w którym y, drużyna, która y, prowadzi, Atletico, oddaje tak dużo łatwych piłek i to z reguły na wolne pole. samo sam, Atletico uruchamiał kontr Realu, a Real kompletnie z tego nie potrafił skorzystać. A było tego bardzo dużo, zwłaszcza w pierwszej połowie. No, tam te piłki to były tak niecelne, że ja byłem w szoku, że można w, w prowadząc 2-0, grać tak nieprzemyślane piłki, kiedy to w ogóle nie jest potrzebne, kiedy w ogóle nie ma żadnego e, pressingu czy intensywności rywala popełniać takie błędy. No Real z tego nie potrafił skorzystać, e, na szczęście dla Atletico. E, e, natomiast no, było tego bardzo dużo, bardzo, naprawdę. No co, bardzo się może Molina podobać generalnie. Ja bardzo lubię e, tego chłopu od jakiegoś czasu. E, widać, że sporo tą e, prawą stroną e, Atletico atakowało, tworzyło sobie tam przestrzenie. No Fran Garcia, powiem Ci, Dużo mówiliśmy o tym, że, że na, lidze, na ligowe granie Frank Garcia wystarczy. No i wystarcza. Natomiast no, póki no co jestem szaleń. szalenie zawiedziony. Nie, jestem szalenie zawiedziony. E, po tym, co chociażby grał na e, grał w Raju. To, to na razie wygląda to bardzo kiepsko i zmiana Mendiego była od razu wyraźnym skokiem jakości. Może Mendy też e, świetnego meczu e, nie rozegrał.
0: Dobra, idźmy dalej, bo musimy jeszcze chwilę, kilka rzeczy omówić. Mamy to Real Madrid TV, nie będziemy pewnie nad tym jakoś długo siedzieć, ale wspomnieć musimy, bo też ciekawa puenta nas czeka. Ocena pracy sędziów, Real Madrid TV, Alberola Rojas i Quadro Fernandez. Cztery takie sytuacje, które były najbardziej omawiane w tym, nazwijmy to, programie. Para programie, para dokumencie, jakkolwiek jak zbał, tak zbał. I mamy fotki, także je sobie pokażemy. Natomiast trzecia minuta, tak idąc po kolei. E, zarzut, że gol nie powinien być uznany, bo na początku akcji dochodzi do faulu na Beringamie. To jeszcze nie jest ta fotka, o tym będziemy mówić za chwilę, ale możemy ją już sobie zostawić. jakby Dużo madryckich dzienników, dużo madryckich dziennikarzy wypowiadało się na, na ten temat. Między innymi nasz kochany Mateusz Laos, który jest, czy, czy też eksperci, sędziowscy. Tak, e, to e, widziałem z Laosem po tym meczu, tak. Że tam, tu nie że tam, tam to nie ma błędnego błędu mówiło? generalnie.
1: Nie, tu nie ma żadnego nie. błędu. Tu generalnie nie ma żadnego błędu. Tu jest, tu jest Rudi na po.. Tak, dobrze mówię, Rudiger na pozycji spalonej.
0: Tak, ale w ogóle no zarzut, jest kogo... taki, zarzut jest taki, że on nie brał udziału w tej akcji, więc pokażmy Ale sobie jak nie brał udziału, jak piłkarz na przez głowę? To fajnie widać na drugiej, trzeciej fotce, także możemy je sobie wyświetlić po kolei, bo... bo no co, co tu dużo mówić, jeżeli, jeżeli w tej sytuacji leżący Rudiger nie angażuje dwóch piłkarzy Atletico, którzy... Ale piłka centralnie przechodzą do bramki. głową.
1: No nie, no nie ma tutaj o czym gadać. To jest po prostu że pozycja spalona zawodnika, który bierze udział w akcji. Wiąże dwóch tak, obrońców, a tu, według tu, tu mnie jeszcze jednego Pauluje tak naprawdę. Co się, co się tak, dało. on w ogóle Pauluje według mnie jednego z tych obrońców, bo teraz już nie pamiętasz, to Jimenez, no. czy to był Jimenez, czy to był Sawicz. Nie, bo Savic no, tam wyżej to, stoi. To on tutaj Pauluje przede wszystkim Rudiger i jest jeszcze na spalonym. No tutaj nie ma, no nie ma punktu zaczepienia nawet do kontrowersji. To jest po prostu dobra decyzja.
0: E, to prawda, kolejny zarzut był, że powinna być czerwona kartka dla Jimeneza za faul przy linii bocznej na Rodrygo. I główny argument był podnoszony w tej postaci, że Rodrigo był ostatnim zawodnikiem. To też mamy na fotce numer 4. Możemy sobie pokazać, jaka wówczas była sytuacja. I gadaliśmy o tym chwilę przed tym, jak live się rozpoczął. I ty mówiłeś o tym, że to nie jest na czerwoną kartkę. To tłumacz się teraz, dlaczego tak uważasz.
1: No przede wszystkim, Rodrigo nie ma swoich obrońców za plecami. To jest primo, czyli nie jest ostatnim zawodnikiem. To Jimenez nim jest. Po drugie, zwróćcie uwagę, że nabiega tutaj zawodnik, który by tą akcję już troszeczkę, no może nie kasował, wiadomo, bo to Rodrigo przecież może sobie zawinąć. Ale nie ma tutaj bezpośredniego zagrożenia bramki, ani nawet potencjalnego. A co jest już super najważniejsze, jeżeli ktoś by się chciał doszukiwać w samym wejściu czerwonej kartki, już nie patrząc na to, że Rodrigo wychodzi na wolną, czy nie wychodzi na wolną, Przecież nie zwróćcie uwagę, że kiedy Jimenez robi ten swój bardzo dynamiczny ślisk, to nie trafia w Rodrigo. To Rodrigo przeskakując nad Jimenezem, staje mu tam na, na kolanie czy tam na czymś i się o to przewraca. Oczywiście to jest faul Jimeneza, no to nie będziemy tutaj wymyślać czegoś tam innego. Natomiast to nie jest fał zwyczajnie na czerwoną kartkę w moich oczach. Ani nie widziałem w tym wcale akcji, która spowodowała, że Rodrigo wyszedł na sam, na sam. Ani nie widzę w tym akcji, gdzie za sam Paul powinno się pokazać e, czerwoną kartkę.
0: A ja bym się nie zdziwił, gdyby była czerwona kartka w tym startie. E, nie, bo, bo powiem się, że chciał ja to przykład... usprawiedliwić, mm-hmm. to by bez problemu to było usprawiedliwione.
1: Nie, pewnie. Tylko e, ja tak przynajmniej zawsze spoglądam, że jeżeli podejmujemy tak ważną decyzję w meczu, czerwona kartka, rzut karny, to to musi być decyzja, która... E, Powiedzmy, no wiadomo, że zawsze się znajdą ludzie, którzy będą wszystko negować, ale to powinna być przynajmniej decyzja, której nie trzeba tłumaczyć. Znaczy decyzja, o której ludzie będą widzieć i będą wiedzieć, że jest podstawa. Według mnie tutaj tej podstawy nie ma, sędzia Robelo Rojas uznał tak samo i chciałbym też z tego miejsca, tak jak e, powiedzmy w e, styczniu, co się rzadko zdarza, bo ostatnio chwaliłem sędziego w styczniu, e, Munuere Montero za Barça Barca-Atletico i zwłaszcza za czerwone kartki dla Ferrana i Savicza, e, tu chciałem pochwalić bardzo Arbelo Rojasa, bo nie przepada na tym sędzią. A jak się dowiedziałem po meczu, jest to najwyżej oceniany sędzia w tym sezonie La Liga przez War na przykład. Czyli zebrał najwięcej pozytywnych punktów do swojego sędziowania. Więc nie, tutaj dobra decyzja. warnie wszedł, więc też kwadra Fernandez nie miał do tego zastrzeżeń. Wydaje mi się, że tutaj wszystko odbyło się zgodnie z wytycznymi. I
0: ostatni zarzut był taki, że nie był podyktowany rzut karny po ręce Hermoso, mm-hmm. która rzekomo nastąpiła w Na co z prawej strony. Tam była taka sytuacja, że najpierw Hermoso odbił piłkę nogą, następnie gdzieś w okolicach ręki. A to już Nie, po prostu. Godowska, ale doszukałeś się
1: ręki tam? Nie bo, to, się ręki? Bo to, nie, bo to z przepisów nie jest ręka, po prostu. Ale przychodzi, fizycznie piłka ręka.
0: dotknęła ręki? Tak, nie w Tak, tak,
1: według mnie tak. Bo ja się przypatrywałem.
0: Ja się przypatrywałem miałem miał wrażenie, i tak. że to była klatka piersiowa, ale też nie mówię tego tak na, na 100%, bo, bo z tej powtórki, którą ja oglądałem, to było tak na dwoje babki. Nie, nie, nie,
1: ja od razu widziałem tę akcję, ale wcale się nie zdziwiłem, że Niko o tym w czasie meczu yy, nie mówi, bo nie ma tu żadnej podstawy, jest też zgodnie z przepisami. Yy, takie muśnięcie, nie wpływające na, ża- na nic nie wpłynęło, bo to, to, to było tak, że on przyjął piłkę, która mu skoczyła do góry i on po prostu biegnął za tą piłką, ona tak skoczyła, że robi ją tam dosłownie paluszkiem delikatnie, dotknął. No, no nie, to nie może być według mnie eee, I tyle. No to jakby zero kontrowersji znowu. Czyli wszystko, co e, tworzy sobie Real Madrid, e, TV, jest po prostu jak zwykle może nie. Zwykle. Czasem mają w rację, ale czasem pewnie mają rację, nie, nie będziemy mówili, że nie. Natomiast to jest po prostu wyssane z palca. To jest nagminne po prostu. Jeżeli War zostanie użyty w dobry sposób, na przykład dla Barcelony, to się od razu podnosi LARU. Jeżeli VAR nie zostanie użyty, nawet słusznie nie zostanie użyty, to Real Madrid podnosi larum. I to się dzieje za każdym razem. Tak się działo po tym, jak anulowali bramkę, e, która była po ręce e, Ikera Muniaina. No Tam rozumiesz, pamiętasz, jaki tam był skandal w Hiszpanii i trzeba porozmawiać o war, bo war. Zwrócił uwagę, że przejęcie piłki bezpośrednio przestrzelonym golem zostało, zostało, że tak powiem, osiągnięte zagraniem ręką. I to takim super wyraźnym. I to, to jest
0: skandal w Hiszpanii. No ale przez to, że to była jedna z bardziej niekontrowersyjnych sytuacji tak, całej piłce to jest, w poprzednim Tak, dokładnie. To subronie.
1: jest materiał, który potem jadą sobie sędziowie, wiesz, na, na ten, na, do jakiejś fajnej daczy na swoje spotkanie i oglądają, patrzcie, to zadziałało dobrze, tak robimy. I to mniej więcej taki, do książki, że tak powiem, instruktażowej tak. przykład, jak używać VAR, a my podnosimy Ale. w Hiszpanii larum i trzeba porozmawiać o sędziowaniu.
0: Ale jestem pozytywnie zaskoczony reakcją po opublikowaniu tego materiału, bo to, że na FC FCBarsakom były artykuły, znaczy nie artykuły, tylko komentarze, jakie były, które negowały podejście Real Madrid TV, to było raczej oczywiste, Natomiast wszedłem na realmadryt.pl i również na dziesiąt komentarzy, jakie znalazły się pod artykułem, nie znalazłem praktycznie wielu takich, które by popierały ten ten materiał, natomiast jest jeden, który chciałbym przytoczyć. Lukas250 napisał Czytam masę waszych komentarzy, że nie idźmy tą drogą i tym podobne. A dlaczego nie? Ile razy jeszcze mamy nastawiać drugi policzek? Katalańcy robią aferę z każdej sytuacji i często na koniec lepiej na tym wychodzą, a nas sędziowie robią od lat i nic mamy nie robić. Jeżeli nie zaczniemy działać, to to co sezon będziemy przekręcani. Nie chcę wchodzić w absurdy, jakie wybrzmiały w tych kilku zdaniach natomiast jedna rzecz, czy ty kojarzysz żeby z oficjalnych źródeł klubowych były aż takie rzeczy publikowane?
1: Nie nie, bo my tego nigdy nie robiliśmy, Real też tego kiedyś nie robił, to jest Real to zaczął robić dosyć niedawno tak naprawdę i robi to dwufazowo, generalnie jak zauważycie bo kolejny film powstał przed meczem z Las Palmas przecież, gdzie pokazywali... Już na wszelki wypadek tak, bo oni... i zobacz Wypuścili sobie ten film, absurdalny, głupi po prostu, yy, urągający dobremu y, imieniu w ogóle tego klubu. Bo powiem Ci szczerze, no ja nie mam żadnego problemu z Realem Madryt jako klubem. Yy, ale takie działania, no są komiczne, są żałosne po prostu. Zagrali fatalny mecz, yy, gdzie yy, tak naprawdę, jeżeli się tak bardzo przyczepiamy, to wiecie, że przed strzeloną bramką krosa piłka powinna być dla Atletico, a nie dla, yy, dla Realu.
0: A? W jakiej sytuacji?
1: No bo prze- zanim się potoczyła akcja dla Realu, przecież to była akcja przy linii e, po stronie po ra- Realu, e, Realu e, na połowie Realu, gdzie Lino walczyło piłkę z Waskezem i Lino nabił Waskeza i to Vasquez zgrzył piłkę, bo ją złapał, wyrzucił i akcję, więc e, Więc zwróćmy na takie rzeczy uwagę w takim wypadku. Dlaczego nie odwinąć tej sytuacji w takim wypadku? No bo Real chciałby odwijać sytuację po 30 podaniach. Dlaczego nie możemy odwinąć po 10? bo tak się po prostu nie robi. I każdy to rozumie, każdy to wie, ale przychodzi Real Madryt, nagra sobie filmik, puszcza go sobie do sieci i mało tego, i my naprawdę o tym rozmawiamy. Rozumiesz, to jest najgorsze, że oni mają tak duże wsparcie w kraju, czy to w mediach, czy to w federacji, czy yy, my musimy o tym teraz rozmawiać. No to jest absurd. No. Rozmawiamy o meczu, w którym nie było, że była jedna tak naprawdę duża kontrowersja i to wcale nie w kierunku Atletico Madryt, i, i my się skupiamy na dobrze posędziowanym meczu, gdzie dobrze działał VAR, gdzie sędzia nie dał sobie wejść na głowę mecz poszedł naprawdę płynnie do momentu tak naprawdę te, tego, tego wejścia Juda Bellingama, czyli właściwie ostatnia akcja w meczu ciężko było znaleźć złośliwości nikt się nie przepychał, nikt nie walczył nikt się nie bił, po prostu grali w piłę e, wiadomo, że tam był sporo szarpania no bo taki mecz, ale generalnie grali w piłę i my po takim właśnie meczu będziemy teraz rozmawiać o sędzie no to jest absurd, no. I Real tworzył te specjalnie te, te swoje głupie filmiki, które niczego nie wprowadzają, bo sędziowie się boją, kurde no. I oni je specjalnie jeszcze kręcą zupełnie bez narracji. E, pokazują wydarzenia z meczu Barcelona-Real Madrid, e, Tego na Santiago Bernabeu, e, który wygraliśmy 1-0 e, w Pucharze. I jakoś zapomnieli pokazać, jak Vinicius e, jak najpierw dusił prękiego De Jonga, a potem bluzgał sędziego. No tego jakoś zapomnieli ukazać, no co za przypadek. Wiesz, yy, prawda jest taka, że w tylko była jedna prawdziwa kontrowersja i to powinna być czerwona kartka dla Juda Bellingama. I to, to jest jedyna prawdziwa kontrowersja, bo tu nie ma punktu zaczepienia, żeby tej kartki nie pokazać, nie ma też punktu zaczepienia, żeby warnie zareagował. Oni go po prostu oszczędzili. Już nie ważne, dlaczego oszczędzili. Tak zdecydowali, okej, okay, jedziemy dalej. No natomiast to była jedna prawdziwa kontrowersja i oczywiście o niej nie mówimy. To jest jedyna rzecz, o której my, cała Hiszpania nie mówi, to o tej jednej jedynej akcji, która była prawdziwą kontrowersją.
0: Zostawiamy Madryt, bo jeszcze trochę przed nami, a też nie chcemy przeciągać. A jeszcze jedna rzecz północy.
1: Jeszcze ostatnia rzecz, tylko powiem. Wiecie, co królowało w mediach po stronie kibiców Realu Madryt, również polskich. Wykazanie sytuacji Gabriela Pauliszczy z winicjusem z poprzedniego sezonu. Taki bardzo brzydki fał nacelowany. I co, ale Dobra. właśnie, i oni I, nam to i, próbują, i jest to, ale jedna rzecz tylko, i oni nam próbują wykazać, że, że, yy, że yy, takie zagrania brutalne powinny być karane czerwonymi kartkami, i nam wykazują sytuację, w której zawodnik został ukarany, dodatkowe no, no zawieszenie. Nie, Paulista dostał no, to, bo to, chodzi o to co, dostał. Przed... To chodzi o to,
0: co wini bieg przy linii bocznej i Paulista. Go, no, tak, tak, nawet nie tak do
1: końca bez przy linii bocznej, po prostu go odkopał. Jak... Tak jest, i na niego celował, i na niego polował. To samo co zrobił Bellingham. No, to... No to dostał I
0: czerwoną kartkę.
1: Dostał czerwoną kartkę, dostał dodatkowe zawieszenie i cała Hiszpania o tym mówiła. Wszyscy wiedzą o tej akcji Gabri- Gabriela Pauliszty i oni i Dobra, to jest... i w
0: czym jest problem wobec Nie tego rozumiem. sytuacji Bellinghamu? Nie rozumiem. W sensie, chcę, chcę zrozumieć ten mechanizm, dlaczego no, ta ja sytuacja też. jest przytaczana.
1: Niech tu jest jakiś kibic Ralu niech im wytłumaczy, jak można używać na przykład stop klatki z meczu, gdzie zawodnik został ukarany, został ukarany dodatkowym zawieszeniem i cała Hiszpania o tym mówiła, jaki to brutal. Eee, ale to ma być argument, że Bellingham samy...
0: powinien wylecieć, czy że nie, nie powinien Nie, że nie wylecieć? powinien,
1: że są inni brutale przecież też. To tak na tej <głos> zasadzie, patrz jaki frustrat. No, no. no ale tu mamy kolecia ukaranego, a tu mamy kolecia, któremu się upiekło, no o czym my mówimy. No, I to teraz mamy tak.
0: Połączyć, tak, pół tak. roku.
1: Chcemy zobaczyć brutali? Pół roku. Wini uderza człowieka, eee, samosąd na boisku, wybaczone. Czerwona kartka, cofnięta, anulowana, no to jest jeszcze gorzej niż jej nie pokazać. Karwa łamie nogę popakowi. Wybaczone. Bellingham funduje Koreę i kontuzję na kilka tygodni. Wybaczone. I to jest ta prawdziwa brutalność, bo potem ktoś powie: Gawi też biega. Tak,
0: tylko Gawi biega i kogoś pchnie barkiem, nawet jak go wrzuci, nie wiem, w bandy, to mu krzywdy nie zrobi. A te się robią krzywdę. No Poza Biznesian tym, że na W zeszłym sezonie zebrał 10 żółtych kartek. Jeżeli się nie Ale się to był Gawi, to ja, że dwa razy, za, dwa razy za żółte pauzował na pewno. Przecież
1: gdyby to był Gawi, takiej akcji z Bellinghamem, to my byśmy go z 5 meczów nie oglądali.
0: Amen. Idziemy dalej, bo Girona wygrała swoje spotkanie. Już ci mówię, jaki był końcowy wynik.
1: No 2-1 było, pamiętam.
0: 2-1, tak, nie zmieniła się ta sytuacja. Real czyli... też 2-0. Tak, czyli dzisiaj dzisiaj tak. Girona 2-1 z Realem. Girona 5-3 z Majorką. Pokazali nam, jak powinniśmy grać, my nie skorzystaliśmy. Nie będziemy się rozwodzić, bo Girona omawialiśmy w poprzednim podcaście. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze... Nie miał przyjemności oglądać tej drużyny, co naprawdę warto. naprawdę no warto Możemy dorzucić oglądać, jeszcze co robi. do kompletu informacji z dzisiaj możemy dorzucić, że niestety w końcówce
1: spotkania Bilbao straciło bramkę z Ketafę na 2-2 i zgubiło punkty.
0: Lipa. Bardziej tego niż Atletyk zgubiło punkty, żałuję, hmm. że hetafę je zebrało. Dokładnie, o to mi chodziło. No, ale, ale jeżeli chodzi o Gironę, to na pewno Savio, na pewno Aleś Garcia, o którym już dzisiaj wspominaliśmy generalnie. Ta drużyna wygląda fantastycznie i trener Mitchell robi kapitalną robotę, więc e, zasłużony lider póki co, co tu dużo mówić. Jest no real presun- ale potem Barcelona. I, I efektywność i efektowność na boisku. To do Hetafe to jedna rzecz, bo myślę, że też są ciekawsze tematy niż ta drużyna, ale wygrana, przegrana 3-4 z Realem Sociedad i pojawił się mm-hmm. Taki komentarz na, na Twitterze, anonimowego użytkownika, to nie żaden tam Maven wielki dziennikarz, tylko ktoś, ktoś wrzucił, że nie pamięta kiedy ostatnio Hetafy strzeliło aż tyle bramek w jednym spotkaniu i szczerze mówiąc ja też nie pamiętałem, chciałem sobie to sprawdzić i okazuje się, że wcale nie tak dawno, bo 4 marca tego roku 3 do 2 właśnie z Gironą, dwa gole NSA Unala Aha, i jeden Majorana dobrać.
1: No, Ale to możemy to. też zaznaczyć, że w tym meczu Hetafe Real Sociedad jest jeden bardzo duży pozytyw według mnie dla Realu Sociedad, czyli wreszcie byli w stanie wygrać mecz, w którym prowadzili i stracili to prowadzenie. Bo z reguły te mecze kończyły się remisami albo porażkami.
0: Brawe, A mnie porażka. cieszy go Braisa, powiem ci. Ale Bryce bo... się obudził.
1: Mówiliśmy patrz, widzisz, wywołaliśmy go ostatnio, że musi się obudzić, bo poprzedniej się nie był obudzony i się obudził. Bryce naprawdę ja teraz gra. Kluczowe podania, asysty. Nie? Bryce jest, obudził się. Naprawdę. Do czego dochodzi? z Bramką.
0: To zawsze. Cieszy. No, z no no Bramką. E, super.
1: Nie, no mówię, raz się da. To też jest drużyna, którą naprawdę można i trzeba lubić, bo, bo tam są fajne postacie. Tam grają e, głównie Hiszpanie. E, grają w bardzo fajnym stylu. Iman e, e, Fil prowadzi tą drużynę od bardzo dawna. Ma to wszystko pięknie poukładane. I naprawdę, naprawdę jest to drużyna, która, yy, która dobrze się rozwija od bardzo dawna, pokonuje kolejne szczeble rozwoju, nazwijmy to. I yy, no, niestety trochę pechowo, ale straciła na razie wygraną wizę Mistrzów z Interem, którą bardzo długo to naprowadzenie prowadzenie to prowadzenie się utrzymywało, skończyli, tak. skończyli strasili bramkę w końcówce ale naprawdę grają coraz lepiej, fajnie zawodnicy się zaczynają coraz lepiej rozumieć na boisku i coraz lepiej grać ze sobą w tym sezonie, no bo oni już w poprzednim grali świetnie dobry prognostyk dla Real Sociedad ostatnio, naprawdę dobry
0: budzą się, bo mówiliśmy, tak, że są rozczarowaniem rozczarowanie. no, no, no nie ma tych remisów, są wygrane teraz... wreszcie po prostu
1: no po prostu wygrywa, wygrywają mecz no bo te remisowali cały czas, typu jeden-jeden każdy ten mecz
0: Praktycznie. Mieliśmy też delikatny akcent z Barcelony, bo gol na 1 do 1 w 40 minucie Carlesa Aleni. Tak Był taki ktoś kiedyś u nas, nawet miał mieć wielką karierę. No to ma. Wyszło? Jak wyszło? Ty chciałeś coś o Bilbao wspomnieć, dobrze kojarzę?
1: E, to znaczy, no nie no, pochwalić ich chciałem, no, ale teraz to już nie mam z czego. E, chciałem ich pochwalić, <grym> okay. bo. Y, bo, bo... Mimo tego, że nie ma Niko, on już się, po, po, znaczy, przepraszam, dobrze mówi Niko nie ma, Iniaki jest. E, Iniaki naprawdę, naprawdę lider tej drużyny. E, to już w poprzednim sezonie było widać czasami, teraz w początku tego sezonu widać, że, że Iniaki William wziął na siebie już e, naprawdę ten cały ciężar i rozgrywanie, i zdobywanie bramek. No trochę mniej jest Muniaina e, w tej drużynie. No powrócił do tej gry Gorka-Guruzeta na których w poprzednim sezonie tam pamiętam, że co wszedł na wojsko, to strzelał bramkę, trochę na, na zasadzie wąsa, e, pojawił się na 5 minut i strzelał bramkę I tam miał w pewnym momencie też jak właśnie wąs 75 minut i tam 4 bramki strzelone, więc mniej więcej podobny rodzaj zawodnikom, teraz gra więcej, strzela też te bramki, tylko już po prostu w większym, w większym wymiarze, one się zdarzają po prostu, większe są odstępy minutowe między tymi bramkami, bo więcej gra, e, natomiast no też... E, dobrze działa póki co, no dzisiaj to się nie potwierdziło z Katafy, niestety, ale dobrze gra obrona Bilbao bez Inigo dobrze sobie radzą póki co, więc fajnie bardzo dobrze jest Alec z Berenguer też, którego ja bardzo lubię osobiście na razie Valverde dowozi zobaczymy jak to długo potrwa, bo w zeszłym roku było bardzo podobnie na jesieni, a potem to się szybko wszystko sypało z czasem
0: Coś wrzucałeś dzisiaj na popularny portal X, że Niko jest coraz bliższy przedłużenia kontraktu Podobno z tak. Atletikiem, ja tylko... ale jeszcze oficjalnej informacji nie ma.
1: Nie, ale z tego co dzisiaj czytałem w takich dosyć już mocno insiderskich stronach związanych z Atletikiem to jest naprawdę bardzo pewne. Pierwotnie słyszałem, że klauzula miała wzrosnąć do 80 milionów, ale rzekomo obecnie opcja jest Zostaje taka, że zostanie zaśmiot. na poziomie 50 milionów. Czyli to oznacza tylko jedno, według mnie oznacza to po prostu, że Nikola zmieni zespół. No tak, dokładnie. No, to tylko po to ono może być atletikowi. zrobione. No inaczej Atletik albo daje umowy krótkie, tak zwane natesta albo daje bardzo długie. Jeżeli niko nie podpisze ośmioletniej umowy, klauzulą nie wiem, 300 milionów, 500 milionów, to znaczy, że zaraz odchodzi po
0: prostu. No tak jak Ojan Sunset do kiedy on podpisał, do 2028, 31, jakoś mają. tak...
1: Wszyscy mają jakoś takie jakoś długie, tak Wa- wszystkie ważne długo. postacie w Bilbao mają tak długie kontrakty, i,
0: i Ojan też go
1: niedawno podpisał, ma też taki inyaki, ma miał ten swego czasu i, i, i Muniain, no to są zawodnicy, którzy już tego Bilbao nigdy nie opuszczą hmm, e, Niko wydaje mi się, że e, jest na takim poziomie będąc tak młodym zawodnikiem, że raczej pomyśli o czymś innym miejmy nadzieję, że pomyśli o Barcelonie, a Barcelona pomyśli o nim, e, bo Real to takie 50 to może rzucać, kiedy im się żywnie podoba, a prawda jest taka, że gdyby nagle im się znowu pojawił jakieś machlojki z Mbappé no to taki Niko akurat właśnie na tą ich prawą stronę, która tak naprawdę nadal jest nieobsadzona, bardzo by pasował, choć on trochę w tym roku zmienia profil i przechodzi z prawej na lewą. Dlatego się kiedyś śmiałem, że się przygotowuje do przejścia do Barcelony, gdzie właśnie na lewej prędzej znajdziesz miejsce niż na prawej, bo, bo Niko właśnie z trzecim sezonem coraz bardziej schodzi z tego prawego skrzydła i pojawia się bardziej na lewym. Tak takim kiedyś wrzuciłem, nawet na X można sobie zobaczyć na Twitterze taki właśnie... Co, że tak powiem rok po roku, jak wygląda jego pasma, ta hitmapa i ona właśnie z prawej strony coraz bardziej się zmienia na lewą a w tym roku już jest tylko na lewej. Zresztą w każdym mm-hmm. też grą na lewej, jak widzieliście, razem z Laminem grają teraz, taki mecz był i wyglądali super, naprawdę się ogląda pięknie taką Hiszpanię, która ma takich dwóch młokosów szybkich, dynamicznych, którzy dyblują, którzy zdobywają bramki. Świetna, świetna sprawa.
0: To zanim o i to krótkie pytanie do naszych Widzów, jeżeli tam jeszcze jesteście, jeszcze, jeśli macie odpalony czat, to dajcie znać jak widzicie mecz z Sywiją, jaki prognozujecie wynik tego spotkania i w trakcie jak będziecie pisać, to jeszcze jedna rzecz, która e, przeszła wcale nie tak szerokim, nie tak głośnym echem w w mediach, to znaczy wygrana 1-0 z Granadą, odniesione, zwycięstwo odniesione przez Las Palmas, pierwsze zwycięstwo w lidze jak się okazuje, mecz z Realem niestety nie był okazją do tego, żeby te pasy podtrzymać, natomiast no, sam fakt, że to 1-0 i, i pierwsza I to wygrana w wybaczone tam w lidze.
1: 92 minucie, prawda? Na, tak, na, na przez ostatnia akcja go... meczu.
0: Gol Kiriana Rodriguez'a w 92 minucie, tak bardzo ładne uderzenie z pola karnego, lewą nogą w górny ruch, co prawda bramkarz jeszcze dotknął piłkę, ale nie na tyle, żeby ją wybić. I e, Kiriana Rodríguez, 27 lat, 111 meczów w pierwszej drużynie, 48 meczów w drugiej drużynie Las Palmas. Dorobek bramkowy nie jakiś fascynujący, bo, bo to jest kolejne 8 i 5 goli w kolejnych tych drużynach, łącznie 10 asyst. Natomiast ciekawy przypadek, bardzo pozytywna zresztą historia faceta, który miał miał zdiagnozowany nowotwór krwi, jakiś bardzo rzadki, nazwijmy to gatunek. I udało mu się
1: wygrać z chorobą i teraz powrócił do wielkiej piłki i właśnie w takim stylu się z nią przywitał. Tam zresztą więc świętowali na, z całą naprawdę, rodziną na, na trybunach, naprawdę bardzo fajne obrazki generalnie. Piękna
0: historia, piękna historia i ja oglądając to spotkanie, totalnie o tym nie wiedziałem, dopiero gdzieś później, chyba transfery Info wrzuciły te informacje, więc dzięki bardzo, jeżeli ktoś nas słucha z tej ekipy. Ja, e, ja akurat, e, ja akurat e, się dowiedziałem się od Kuby Kręciło.
1: pozdrawiamy razem z Aleksandrem Sorlotem, e, tym niewypałem ligowym. To jeszcze, jeśli już tak mówimy trochę o dole tabeli, to, to warto wspomnieć, że dziś został zwolniony drugi trener w La Liga i jest to Vicente Moreno z Almerii. Rozmawialiśmy trochę o Tak Tak jest. Pierwszym był Kike Setien, którego zastąpił Paczeta. No, dzisiaj Paczeta przegrał, jak wiemy, pierwszy już wygrał. Przegrał dzisiaj z Gironą Dzięki Erikowi Garsi. Przypominam. Ale z
0: zieloną to nie wstyd w tym sezonie przegrywasz. Nie, nie
1: to nawet honor bym powiedział nawet. Mam nadzieję, że oni będą wszystko wygrywać do końca. Wcale bym się nie obracił, gdyby to oni zdobyli mistrzostwo. Znaczy e, no, oczywiście no, nie kosztem Barcelony. ale. Jeżeli nie tak. my to oni. Tak, dokładnie. E, no Natomiast Almeria niestety mimo wielkiej inwestycji, bo wydała ponad 50 milionów w oknie transferowym, co jak wiemy w La Liga jest kompletnym, totalnym majątkiem, i on tam przewyższył chyba 10 czy 12 zespołów łącznie yy, niestety gra nie idzie, gra nie szła yy, i postawiono, postanowiono zmienić yy, na razie Vincenta Moreno jest zwolniony, nie wiemy kto go zastąpi no ale śmierdzi mi może Rubim powrotem Rubiego, może Baj, wiesz, wiesz kim mi śmierdzi? gras ją teraz mi zaśmierdziało no
0: takie, no, takie to nazwiska, które przewijały się w kontekście takie jak rozmawialiśmy takie VR-y, ligowe, ta, no, ligo, ligowe nazwiska mm-hmm. tak, mordeczki, które już były w kilku klubach i teraz Prawdopodobnie. ten byłby kolejnym na,
1: no raczej Almerini nie będzie stać na kogoś na poziomie Hulena tak. Lopetegiego na przykład, znaczy nawet stać ja nie wiem, czy on by chciał po prostu w takie coś wchodzić w tym momencie, wydaje mi się, że właśnie Rubi, Javi Gracia być może Coś nam się wspominało, że Celta też nie do końca jest zadowolona ze swojego trenera obecnego, Carvala, Carvajala, i być może on byłby jakimś tam kandydatem, ale tak naprawdę pewnie się pojawi jakiś Kike Sanchez Flores. No jest trochę ten tracis na rynku. Otwarte, które się w tej lidze rotują, jak się wejdzie na transfer, to mają połowę ligi po prostu obskoczonej przez 20 lat i prawdopodobnie na kimś takim się skończy. Hmm.
0: Renerem Celty jest Benitez
1: O Jezus, zwolniony przecież jest ten Carvajal Jak ja jestem niemądry czasami Nasz, Na szczęście nikt nas oglądały. nie oglądał. Na nic szczęście nikt nas nie. nie ogląda, to się wytnie, nie?
0: Później, A oczywiście
1: tak. dostępny, jest, o, dostępny jest po prostu Carlos Carvajal I ewentualnie on mógłby właśnie do tej e, Celty wejść Twój e, do Celty, Boże, widzisz, że wszystko się miesza na końcu Dawaj tą Sewillę.
0: No to dajemy Sewillę szybko i spadamy stąd Bo już nie, nie za mądrze mówimy co z tą Sevillą? Oglądałem mecz Uu. z Sasuną, powiem Ci. Oglądałem mecz z Sasuną, i poza słupkiem Chimiego Avili i takim karatekidem w wykonaniu Rakiticia w drugiej połowie, to troszeczkę się wynudziłem i można było lepiej spędzić weekend.
1: Nie, no kosztem. Ale z kolei, no, jak koszman. nie
0: oglądałem meczu z Almerią, to wygrali, wygrali 5 do 1 i, i bramek sporo, natomiast sama Almeria drużyną, która będzie wyznacznikiem do Barcelony, nie jest. To czego no. możemy się spodziewać w tej nadchodzącej kolejce?
1: Nie wiem. Eee, wydaje mi się paradoksalnie, że możemy się spodziewać łatwiejszego meczu, bo Sevilla na pewno nie stanie aż tak głęboko i na pewno się nie będzie aż tak głęboko bronić. Eee, akurat w meczu z Almerią eee, sytuacja była taka, że właściwie wszyscy zawodnicy frontu punktowali. Eee, bardzo dobry mecz rozegrał Eric Lamela. Eee, strzelił bramkę Dodi Luquebakio, czyli nowy zawodnik w Sevilli. Strzelił też bramkę Suso. Strzelił bramkę Elner Siri. Więc właściwie cała góra strzeliła bramkę i to może być dla nas ważne, 3-0 było po 30 minutach i to było 7-8-30, czyli Sevilla od razu w nich weszła tak naprawdę i już ich nie, nie, już ich nie puściła. I to jest dobra przestroga, że to Sevilla może powtórzyć, czyli wejście mocne w mecz, intensywne z atakami, a mają kim atakować, bo to też nie jest tak, że Sevilla jest beznadziejna, bo nie ma piłkarzy. Sevilla jest beznadziejna, bo po prostu sobie nie radzi obecny trener, czyli Mendy i do końca, żeby stworzyć jednak strukturę, która będzie bardziej ofensywna, bo jego charakterystyka jako trenera jest po prostu defensywna. On jest trenerem dużym sławy, dużym broniących się przed spadkiem, dużym broniący głęboko i tak dalej, tak dalej. Gdyby Sevilla teraz zmieniła, na przykład wróciłby Hulen, no to myślę, a naprawdę sporo się mówi o zwolnieniu ewentualnym Mendy no teraz go uratował uratował ten wynik no to obawiałbym się, że mogą w nas właśnie wejść od razu, na pewno będą presować więc będzie szansa, żeby się troszeczkę spod tego pressingu uwolnić i wolnej przestrzeni trochę mieć no wiem, że nie ma już z nimi Bono jest Mitrowicz, który też jest dobrym rąkarzem bardzo dobrze sobie, bardzo dobrze sobie radzi ostatnio, ale sobie znowu dobrze radzi czyli, czyli, czyli ten młody zawodnik z Francji, którego wykupili po sezonie wypożyczenia z poprzednim sezonie jest ten Gibril So, prawda? O którym też wspominałem. To jest kawał chłopa, maszyna do zbierania piłek do walki, wręcz dosłownie. Kawał naprawdę byka. Będzie trzeba uważać na pojedynki z nim, bo, bo naprawdę może te piłki szybko przechwycać. I Sevilla akurat gra w takim systemie obecnie 4-2-3-1, tak najbliżej prawdopodobnie takiego systemu. Więc jest oskrzydlona. Więc jest oskrzydlona i to zaczyna im działać. ale Series znowu jest skuteczny. No. Trudny mecz się szykuje, ale wydaje mi się, że stylem gry i podejściem do gry Sevilla będzie nam łatwiej niż w tych dwóch ostatnich meczach, gdzie te podejście jednak było bardzo defensywne. No tu już takie nie będzie. Tu trzeba będzie po prostu wydaje mi się powalczyć z zdobywaniem goli, bo, bo, bo też zakładam, że Sevilla może sobie kilka sytuacji stworzyć, więc znowu nie czekamy, co się wydarzy, tylko od razu ich ciśniemy, zdobywamy bramki się nie martwimy. A nie czekamy, co się wydarzy, dzieje się źle i się martwimy.
0: Hmm. Robert pisze na czacie, chyba Sevilla ja nie postawi autobusu 3-1 dla Barcelony? Spoko, coś takiego ja... bym widział,
1: bo coś takiego bym
0: widział mniej więcej, pewnie też bardzo tak wynik i pyta, czy Ramos wychodzi nie. pierwszy.
1: Nie, Ostatnio, to właśnie jest dziwne, po Lidze Mistrzów, bo w ogóle Ramosowi to w ogóle dom teraz, nie wiem czy wiecie. Tak, ledwo wrócił, ledwo chłop wrócił do siebie, że tak powiem do siebie. I ukradli, okradli mu dom. Natomiast y, po meczu Ligi Mistrzów nie grał y, ani Ramos, ani jeszcze ktoś, i z tego, co się zorientowałem, to zostało to zrzucone na kanwę braków treningowych. Więc y, y, ja zakładam, że jeśli on będzie dostępny, dajmy na to i nie będziemy miał żadnego, nie wiem, przemęczenia organizmu czy czegoś, no bo wiadomo, że jego wiek jest jaki jest, a on urazy potrafi łapać bardzo szybko, y, już zwłaszcza w, tym, w swoim troszeczkę podeszłym wieku, jak na piłkarza. Natomiast no, jeżeli on będzie zdrowy, to zakładam, że zagra. Że zagra i no, żeby nam jeszcze kłopotów nie narobił jakiś głupich, bo lubi nam robić kłopoty. Natomiast no, ja bym się, nie możemy się teraz obawiać jednak o, mimo wszystko o Ramosa, yy, bo, bo no, dużo gadać, no, nie jest teraz już aktywnym tak piłkarzem jak był kiedyś. No. Nie... Dużo musi odpoczywać, yy, ten, ten, ten okres w że był też różny, yy, jak widzimy w Sevilla też nie może grać wszystkiego więc nie będzie to jest to na pewno wzmocnienie dla Sewilli, ale być może jest to wzmocnienie bardziej charakteru yy, nie no to co się mówi, chodzi chłop prawda?
0: charakterem do szatni w momencie kiedy Sewilla takiego gościa potrzebuje, kiedy jest roztrzęsiona, nazwijmy to emocjonalnie po wielu nieudanych meczach, kiedy szuka swojej najlepszej formy i dostajesz w tym momencie legendę do szatni, która zapisała się z złotymi zgłoskami w historii tego klubu, więc to jest całkiem oczywiste że że, że w ten sposób ma pomóc. Kończąc podcast, jakim składem wyjdzie Barça na ten mecz? Będą rotacje, czy to, co może, to, czego możemy się spodziewać, czyli Cancelo, pewnie Raucho, Kunde, Balde, Oriol, Gundo, Gavi, Lewy, Rafinha, Felix.
1: No ja chyba tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz a propos Oriola, bo trochę go tu objeżdżamy dzisiaj, a zapominamy o tym, że Oriol przynajmniej w naszej w mojej głowie, w naszej głowie nie przychodził do Barcelony rozgrywać 5000 minut w czasie sezonu, tylko być opcją. I ja bym sobie życzył, że na mecze, zwłaszcza z tymi rywalami głęboko broniącymi się, on po prostu będzie siedział na ławce, bo on jest do niczego niepotrzebny. Ja zakładam, że on wyjdzie z tą, z tą Sewiją, bo Sewilla jednak potrafi konstruować i, yy, i ten jego, powiedzmy, fizis może się przydać. Yy, natomiast yy, naprawdę stawiajmy nas na, na Fermina, bo widać, że warto, yy, jeżeli nie mamy na kogo. I teraz wydaje mi się, że jeżeli, mamy, jeżeli ja miałbym układać taki idealny skład według mnie e, pod Seville, to oczywiście już pomijając że Robert, pomijając, żebym zostawił oczywiście Rafinie, zostawiłbym też Ferana, e, taką trójką
0: wyszedł. Ferana czy Felixa?
1: E, Ferana bym postawił. Felixa zostawiłbym na ławce, szczerze mówiąc. E, niech nie chcę chłop. Co? Zagrał słaby mecz. No to niech teraz na, po tym słabszym meczu Kościoła, to dostanie szansę ktoś tak. no, silny. No wiesz, no musimy, musimy próbować. No oczywiście, y, jeśli wyjdzie zamiast niego Felix, zamiast Ferana, czy tam Felix Feran, to dla mnie jest trochę wszystko jedno. Oni są dla mnie obaj, y, obu ich lubię, obu, obaj są, ko- dają dużo korzyści w grze, jednak Felix oczywiście daje więcej konkretu na ten moment, natomiast na Ferana nie skreślamy. Y, trochę siły się też przydaje, pamiętajmy. A Feran jest silny obecnie, tylko musi to umieć też wykorzystać, bo na razie tak. Widać po nim, że jest kawał chłopa, widać, że ma siłę, ale. ale ale jakoś tak nie umie tego wykorzystać nie przestawia tych obrońców, a widać, że po jego posturze, że mógłby i ja wtedy bym postawił na taki na taki blok pomocy w którym znalazłby się Fermin z góry po prostu, a Gawik zagroby niżej z Gundoganem bo Gundogan to męczy się Gundogan się trochę męczy grając na tym powiedzmy ala 10 w tych bardzo głębokich defensywach i przy tej naszej no powiedzmy mało ułożonej grze bardzo chaotyczne. i on to nie do końca sobie z tym daje radę, a dużo więcej konkretu wydaje mi się możemy od niego uzyskać kiedy on będzie troszeczkę oddalony od pola karnego i właśnie będzie mu zagrać prostopadłą piłkę będzie mógł się wykazać tą swoją wizją bo kiedy dostaje piłkę gdzieś tam przy polu karnym i od razu ma trzech obrońców to no też wiem, że to nie jest żaden fizyczny potwór więc, więc on tam często jest tłamszony. Defensywnie defensywnie zagrałbym pewnie no tak jak możemy zagrać bo z tego co już słyszeliśmy Cancelo będzie odpoczywał więc ja bym po prostu postawił tam na kundę, tak trochę w starym stylu i tego Baldy przesuwał, tylko właśnie nie przesuwał go jako tego skrzydłowego dajmy na to do szerokości, tylko bym go weknął do środka z terminem. Nie wiem dlaczego mi się tak urodziło teraz w głowie dzisiaj, tak myślałem o tym, ale on tak próbował grać w meczu z Realem Sociedad w podobnym etapie poprzedniego sezonu i wyszło to bardzo fajnie wtedy, kiedy właśnie on nie wchodził w szerokość, tylko on wchodził w środek pola. I wtedy, wtedy to wyglądało jeszcze tak sobie, bo on jeszcze nie był wtedy dobrze ograny w ogóle na tym poziomie, to były jego pierwsze mecze tak naprawdę, ale teraz wydaje mi się, że będzie podołał, bo szerokości nami tak nie robi, rozumiesz, nie robi tej szerokości, a widać, że ta dynamika jego wejściu w trzecią tercję może się przydawać, tylko nie do szerokości, bo ani on tych ośrodkowań ładnych nie robi, ani on dribblingiem nikogo nie mija wtedy, tylko właśnie może wchodzić sobie właśnie w tą strefę, ażeby był jednak trochę ubezpieczony yy, środkowym obrońcą, bo wtedy mielibyśmy ich po prostu w fazie ataku trzech z tyłu. I to wydaje mi się, że to jest taki kierunek na teraz, kiedy nie mamy tej linii pomocy takiej jak chcemy, yy, to musimy się ratować zwyczajnie yy, yy, obrońcami, tak według mnie. Bo z napastnikami też zdążymy się ratować, jak nie będzie wyników 60 minut. To zaczną wchodzić napastnicy wszyscy na boisko. Ale, ale tak podstawowo to takie 3-4-3 powiedzmy a no z baldę po prostu w, w linii pomocy w ataku, a w linii oczywiście defensywnej, właśnie defensywnej.
0: I tu stawiamy kropkę. A ty jaki wynik stawiasz, Cieka- bo nie Czekamy na kolejne... No ja bo ja tak jak co, kolega chcę tutaj, tutaj tego... Ja nie chcę powtarzać tego, co wy mówicie, że 3-1, ale gdzieś coś koło tego mi śmierdzi, że Barca będzie w stanie zdobyć 3 gole i gdzieś ten jeden farfocowy z tyłu zawsze wpadnie. Natomiast dobra, żeby nie powtarzać, żeby była jakaś różnorodność, powiem... 2-0, niech będzie. No, ale ja najważniejsze nadal
1: wierzymy w drużynę Chaviego. Nie obrażamy się na nikogo, nikogo nie zważamy. Nie, no, Czekamy na, na, to, na to, że, czy, ekipy, że nie
0: zagramy z inną drużyną niż Majorka, Etapę czy Cadiz Bo gdyby teraz była jakaś ekipa tego pokroju, podejrzewam, że stawiałbym na remis.
1: To znaczy, powiem Ci, że jeszcze y, Sevilla, powiedzmy z drugiej części poprzedniego sezonu, to mogłoby tak próbować grać. Ale teraz Mendy Bar ma za dużo na głowie problemów i potrzebuje zwyczajnie zwycięstw, potrzebuje bramek, żeby ratować swoją pozycję. I dlatego uważam, że Sevilla zagrał dużo odważniej niż, niż grała w, czy w ostatnich miesiącach, czy nawet w ostatnich... No nawet w ostatnich latach można powiedzieć, bo w sumie za Lopetiego, Lopetiego też grali bardzo defensywnie wtedy.
0: Kończymy. Dzięki wszystkim za obecność na czacie, dzięki za suby. I no i co Maciek? Słyszymy się pewnie jak zawsze w przyszłym tygodniu. A jak... Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dzięki
1: wielkie, do zobaczenia.